0: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch. Primer stream del 2024. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 20 de la Premier League. El Arsenal que visitaba al Fulham en Craven Cottage y perdió. Perdió, cayó derrotado el conjunto de Mikel Arteta que había empezado ganando con 1 a 0 con gol de Bukayo Osaka. Termina empatando Raúl Jiménez y de Córdoba Rit dándole la victoria entonces al Fulham que se lleva un triunfazo en su cancha, que no perdió puntos ante el Arsenal en esta campaña y un Arsenal que ahora queda cuarto con 40 puntos, igual que el Manchester City, que igual tiene un partido menos. Los punteros, por ahora, los que están bien arriba son el Liverpool en la cima, el primer puesto lo ocupa el conjunto de Jurgen Klopp con 45 y el Aston Villa ahí con 42 como escolta en esta Premier League parejísima, Después de un mes de diciembre muy agitado, un cierre de año quizás no como lo esperábamos del Arsenal, pero ya mirando hacia adelante, nuevo año. Feliz año para todos y con vistas al partido que vamos a tener este domingo. El Arsenal va a, va a recibir al Liverpool por la FA Cup, un partido muy importante para nuestras aspiraciones de títulos y aparte para revitalizarnos después de lo que fueron las dos derrotas. no, Primero ante West Ham. Después ante Fulham en dos partidos muy diferentes, pero derrotas al fin en la Premier para los Gunners. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio como siempre, como cada año. Esta vez a través de nuestra cuenta de Twitter, a robarse Ahí siempre abrimos el juego para que ustedes puedan dejar algún mensaje, no, algún comentario que pueda profundizar nuestro análisis. Y cómo no, los que se están sumando poco a poco ahí en nuestro chat de Twitch. Está Mauro Rossi, eh, también está el señor Liconomo, ambos moderadores de este canal y ya el resto que se va a ir acomodando. Sin perder más tiempo, para darle, para darle ya rodaje a este episodio, vamos a presentar al resto del equipo, siempre firme, como cada año. Mati Tercich, Mati, bienvenido, buen lunes, feliz año también, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo. Buenas, feliz año para todos. Eh, no es la mejor manera de empezar, pero bueno, eh, acá estamos. Eh, un poco preocupado, la verdad. No quiero exagerar ni subirme al tren de, de fuera Miguel Arteta, necesitamos algo nuevo, esto ya fracasó, hay que probar otra cosa porque no me parece que sea así. Como te decía, fuera de aire, ni siquiera Arsène Wenger competía por dos Premier Leagues sí, consecutivas, sí. Eh, así que vamos a bajar Parar un poco la pelota y, y tomarnos todo con un poco más de calma, pero eso no significa que no haya preocupaciones, que no haya temas a corregir, que no haya eh, cosas que parece que están demasiado estancadas y necesitan evolucionar de alguna forma, y también, como te decía antes de empezar, me parece que este parate de, de invierno europeo nos viene bastante bien como equipo para reagruparnos, empezar a pensar en, en dónde estamos parados y ver cómo encaramos la segunda parte de la temporada, temporada en la que todavía estamos peleando por la Premier League, a ver, no se olviden de ese detalle, estamos peleando por la Premier League, no estamos en mitad de tabla como Chelsea, que gana un partido, pierde dos, o el United, que es una lágrima, estamos peleando ahí arriba, viejo, estamos a cinco puntos, tenemos que jugar de vuelta contra Liverpool, eh, y estamos ahí eh, cerca de, 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 de lo que estamos buscando desde hace más de 20 años. Entonces, sí. paciencia. Sí, señalamos los errores. Sí, señalamos lo que tenemos que corregir. Estamos preocupados por un par de situaciones. Pero contexto, hermano. Un poco de contexto.
0: Sí, sí, sí. sí La, la, la verdad, hay, hay mucha gente que, que, que escribe ¿no? por privado, que también comenta alguna de, la, de las publicaciones que hacemos. Y, y un poco la, la sensación o el sentimiento era eh, perdimos la liga. Y, y yo, yo un poco lo que contestaba, bueno, tampoco estaba ganada antes, ¿no? O sea, como que a veces creo que nos vamos a los dos extremos, el equipo viene bien, viene puntero y ya nos sentimos campeones, el equipo pierde un partido, cae de la punta y ya, ya, ya está todo perdido, entonces hay como que, que me parece eh, eh, bajar un poquito esa ansiedad, bajar un poquito esa, esa espuma y sentir... Lo, lo que realmente es, ¿no? Un equipo que está transitando una temporada en la que puede también haber baches, puede haber altibajos. y Me parece que Arsenal pierde dos partidos, lógicamente, muy distintos entre sí. Eso, eso sí. también lo comentábamos. Y, y bueno, eh, es cuestión de, de, de tratar de que esta hemorragia, por llamarlo de alguna manera, no, no o sea, frenarla, que, que, no, que, no, 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 que no se traslade mucho más en el tiempo, que no se prolongue mucho más. Y, bueno, eh, tratar de recuperar los puntos perdidos, eh, eh, lo más pronto posible. Eh, pero, bueno, vamos a estar hablando, lógicamente, de, de la pelea por el título también y de, y de cómo llega este Arsenal, cómo arranca el 2024. Le voy a dar la bienvenida ahora a Agustín de Debo, bienvenido. Feliz año. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? Feliz año para todos. Un abrazo para, para toda la gente. Esperamos que tengan un gran 2024 acompañándonos acá, como siempre, todas las semanas. Eh, bueno, como dijo Mati, no es la mejor manera de comenzar. Eh, la verdad que me parece que mejor carteta que imposible definir lo que fue el partido con Fulham, porque el entrenador dijo fue el peor partido de la temporada y con razón. Sí. Eh, me parece que si tenemos en cuenta las cuatro derrotas que llevamos hasta ahora, que son Newcastle, Aston Villa, West Ham y Fulham, eh, la del fin de semana fue la, la única que creo yo que fue merecida, porque con Newcastle y Aston Villa hubo errores arbitrales, por supuesto, que condicionaron y con, bueno, con West Ham generamos más de 30 situaciones de gol. Eh, un partido que en otras circunstancias seguramente se hubiera ganado. Pero bueno, lo del otro día, la verdad, eh, sobre todo teniendo en cuenta que metafóricamente y, y literalmente se cerraba el año, nos dejó una sensación muy mala, por lo que fue el partido en Kravenkotich, Cottage, eh, creo que la derrota fue claramente merecida. Eh, también teniendo en cuenta cómo se van achicando los márgenes de la liga, el tema de que ahora se ha sumado Liverpool a competir con City, eh, la temporada pasada perdimos seis partidos nada más en todo el torneo y esta temporada llevamos cuatro. Eh, un dato que no es claramente alentador, pero también va muy de la mano, como decimos, con lo que es lo, lo competitivo, que es la Premier, con que se haya sumado un equipo más a la pelea y con que arriba está todo bastante apretado. Dentro de todo, y como decimos, eh, todavía hay margen para que sucedan muchas cosas. Me parece que que claramente ahora nos encontramos en un punto medio algo complicado porque, como dijo Mati, coincido, claramente el parate que va a haber eh, hasta el próximo 20 de enero con el tema de la Premier a este Arsenal seguramente le venga muy bien para reacomodar un poco sus piezas, para ver qué es lo que va a pasar con algunos jugadores cuyo futuro todavía no está asegurado. Y en mm. el medio de todo tenemos que jugar contra el equipo más en forma de Inglaterra, que es el Liverpool, por supuesto que es por FA Cup y por supuesto que esta vez... Va a ser en el Emirates, que claramente nos va a venir mejor. Ya vimos lo que pasó ayer eh, con el Newcastle, que se podría haber comido 182 goles en Anfield. Eh,
1: eh,
2: no que, lo cual también a, a, creo que pondera nuestro partido. Eh, eh, allí, después de ese empate, hey, ha hey. disminuido a un Liverpool que no mereció tanto comparado con el de ayer, que rompió el récord de goles esperados desde que existe esa métrica. y Estuvo casi... Ocho goles esperados contra el Newcastle, una locura.
0: Una locura, eh, una locura.
2: Y yo creo que, bueno, por supuesto en el Emirates eh, seguramente el desarrollo sea distinto, pero como decimos, a este Arsenal lo encuentra este inicio de 2024, teniendo que jugar contra el equipo más en forma y a su vez esperando esos días de descanso para ver qué es lo que va a suceder eh, con, el, con este plantel, eh, teniendo en cuenta las bajas por Copa África, por Copa Asia, el tema de algunos jugadores que no están pasando su mejor momento, eh, la supuesta vuelta de lesión veremos qué pasa con Thomas Party, volvió Tomillazo el otro día, todavía estamos esperando a Timber, así que creo que eh, como decimos, tenemos bastante por analizar y tenemos bastante por ver en lo que va a ser este 2024 por supuesto que, que esperamos que Arsenal se siga manteniendo ahí arriba y que tratamos de, de como siempre desde este espacio, a pesar de que somos críticos y de que no miramos hacia a, a otro lado, el mensaje como siempre es, no entremos en pánico ante un resultado adverso, yo sí. Por supuesto, cualquiera de nosotros el otro día habrá terminado enojadísimo con lo que fue la actuación contra Fulham, porque como decimos, Bien. no solo perdimos, sino que merecimos perder, que creo que eso fue lo peor de todo. Pero Bien. tampoco podemos creer que después de, de perder un partido así es hora de borrar todo y arrancar de vuelta, porque claramente esa no es la intención. Entiendo que el nerviosismo va de la mano de las expectativas y que mucha gente está esperando que este equipo compita hasta el final, como lo estamos esperando todos. Pero como decimos y como vos dijiste Rodri, la liga no se gana ni se pierde en enero, en febrero, en diciembre, en noviembre. Esto se define en mayo. Eh, así que lo más importante para, para el equipo es seguir en, la, en las posiciones de arriba, seguir peleando. Si la tiene que luchar de atrás, nos tocará de esa manera. La temporada pasada estábamos ahí arriba y nos fuimos cayendo. Así que ahora tal vez si venimos corriendo desde atrás podemos llegar a, a tener otros resultados. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando este 2024 que por supuesto lo tiene Arsenal como protagonista, no nos olvidemos de eso y es un mensaje para, para la gente, para que esté tranquila.
0: Total, totalmente. Perdón, me, me, me río, pues se me transformó la cara eh, porque, bueno, iba a saludar al chat, a Luquiliuta, a Shanti el Presi Javier Ortiz, se sumaste barquillo, eh, lo veo a Urequega, bueno, y el Gunner, El Gunner que se regaló 50 <risa> suscripciones En este momento Así que locura, nada, uh, qué sé yo qué, Ya no sé qué más decirle a este muchacho la es la fenómeno la total la que que dice, Dicen que es más que Kronky eh, Así que <risa> nada, tremendo uh, tremendo. Bueno, le mucha gente suscripción Espero que, que, que la disfruten, sí. que la mantengan También eh, para, es el, para hijo de, este canal.
2: El, el hijo de Umanov, el...
0: <risas> el famoso Umanov, ¿no? Eh, de las sombras, manejando el club. Bueno, nada, eh, eh, gracias, gracias, U, uh, gracias, gracias, uh. gracias totales. Eh, feliz año para, para vos, feliz año y para para toda la banda que se está sumando, está Tommy, mi hermano también, bueno, bien ahí, bien ahí todos ahí, ya acomodados para para, para este análisis, eh, había adelantado el Google que estaban en, en estaban con descuento de la suscripción, yo no tenía ni idea, bueno, ahí aprovechó entonces, aprovechó la, la traenos a Mbappé, le dicen al Google, eh, sí, pero bueno. Ya puede nada. negociar, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, ya ahora que le que quedan seis meses de contrato, ¿no? A Mbappé. Y, claro. Y bueno, Ahorita claro. es mercado pago. Uy, vamos pasando el contrato ahí. Uy, sí.
2: Llegamos. Para el contrato de Mbappé, si no renueva, pues viene libre. ¿eh? Así que vamos. Por a, eso, el, ¿no? Para, bro, sí, sí. Para hay que cursar los sueldos. el Q sueldo, ¿eh? más o menos para pagarle a Mbappé, pero bueno,
0: valdría la pena. Total, totalmente. Bueno, agradezcanle ahí al GU, eh, todos eh, sus, los que le dieron suscripciones y están ahora en el chat. Y bueno, gracias, gracias totales a él por, por bancar de esa forma este espacio, eh, más allá de, de, de todo. La verdad que, que es un apoyo importante, muy importante. Así que, eh, bueno, estamos entonces a, eh, para, para charlar un poco de, de esta jornada de Premier primero, como hacemos siempre para arrancar el... El, el stream, eh, fecha número 20 de la Premier, eh, perdón, fecha número 21 de la Premier, eh, con, eh, un, un part, eh, con la victoria de Chelsea ¿no? ante, ante, ante Aston Villa, eh, perdón, hasta, ante Luton Town, perdón, Aston Villa le ganó a Burnley algunos resultados que que se dieron el día sábado, como también la victoria del City contra Sheffield United, bueno, sin, sin mayores sorpresas, más allá de la derrota del Manchester United, que tampoco es una gran sorpresa hasta el Tour un tipo <risa> ¿No? que, que la verdad que, que eh, está de mal en peor. Uno se pregunta hasta cuándo se va a estirar el, el ciclo del Hack ¿no? Eh, porque los resultados son pésimos. O sea, Manchester United eh, muy, muy disminuido, en la, eh, o sea, muy lejos de lo que es la pelea, está séptimo, dentro de todo tampoco es que está muy abajo en la tabla. Es lo que te iba a decir, Rodri,
2: me sorprende que teniendo sí. nueve derrotas en el torneo todavía nueve, se pueda marcar séptimo.
0: Nueve derrotas es un montón, o sea, yo no, yo no sé si a esta altura con esa cantidad de derrotas, eh, aspiraciones de qué pueden tener porque hasta las clasificaciones para copas van a estar complicadas.
1: Difícil, ¿no? ¿no? Es que igual lo que queremos es que siga ganando cada tanto, que le gane a un Aston Villa, que le haga partido claro. a Liverpool, queremos esas cosas así como fuera de claro. contexto y que después pase Bien. lo que tenga que pasar.
2: Que nos ayuda a nosotros, no Exacto. a ellos, que le ganan Total. a los rivales, después de ellos que sigan ahí en, en la nebulosa. Sí, totalmente. totalmente no, además igual. la
1: incertidumbre que trae la compra de, de, de Radcliffe, que no está claro si va a tener control, qué tipo de poder de decisión va a tener, está bueno, está bueno. Que entre en un están periodo en, turbulento en, como Chelsea me parece lo mejor que nos puede, lo más divertido que nos puede pasar. United y Chelsea es la mierda.
2: Viste que están enfocando a todos los partidos al, al dueño nuevo de, de Ineos. Es verdad, porque tengo entendido que, que compraron una parte del Manchester United, no toda. Eh, no. Y también tengo entendido que, que los dueños del Manchester United tampoco son la gente más comprometida del mundo. No. Así que me parece que que esa, ese, ese dueño bipartidario que le está tocando a United de ahora no sé si es la mejor solución para los problemas que tiene.
1: no ya sí, no, si lo sufrimos yo, nosotros eso, sabemos claro, lo que es.
0: Claro, ese, ese, eso era lo que, lo que iba sí, a, a aportar. En algún momento Arsenal tuvo dos dueños, no entre comillas, obviamente con los Cronky siempre con la parte mayoritaria, pero, pero estaba Mano que lo nombró Debo eh, hace un rato, que, que también tenía su porcentaje y fue un caos, o sea, teníamos... Sí. Eh, una lucha interna ahí de poder, Guzmanov eh, siempre manifestándose públicamente en contra de las decisiones que tomaban los Kronkis, eh, exponiéndolos con algunas, eh, con algunas sí. decisiones que se tomaban en el club en ese momento, y no es nada saludable. A ver, igualmente, eso es dentro de la estructura Arsenal, quizás en la estructura Manchester United, que, que siempre es muy caótica, hasta puede re resultar de algo positivo, ¿viste? No sabes para dónde va a salir, pero evidentemente el, el, los antecedentes marcan que no, no, no. No es, nada, no es nada saludable tener dos personas disputándose el poder de tu club, ¿no? Sí,
2: sí. Y en Arsenal, sobre todo, pasaba que se disputaban el poder, pero ninguno se hacía cargo, que es el peor escenario de todos. Escenario. También.
0: Sí, Una guerra también, fría. También, cierto. Totalmente, totalmente cierto. Pero bueno, un United que, que sigue perdiendo puntos, como decimos, hay que ver cómo finaliza esta temporada. Yo lo veo afuera de todo, a este ritmo lo veo afuera de todo lógicamente ahí merodeando en la, en la mitad de la tabla.
2: ¿Puede ser que nunca en nuestra vida vimos al Manchester United fuera de cualquier competición europea?
0: Me parece que no, yo no tengo recuerdos frescos. De
2: clasificación, de después se quedaron afuera jugándola, pero te hablo de no claro. clasificar directamente, no recuerdo nunca al Manchester United no jugando en Europa.
0: No, no, totalmente, yo, yo tampoco lo recuerdo, tampoco lo recuerdo eh, y como, como les digo, me parece que a este ritmo lo más lógico sería que no... No, no clasifica nada, que quede ahí en mitad de tabla, como le ha pasado a Liverpool la temporada, bah, la temporada sí. pasada Liverpool clasificó a Europa League, pero como le ha pasado a, a Chelsea, ¿no? Por ejemplo o sea, sabes
2: que, a... Rodri, sí. justo me das el pie que yo quería comentar algo, eh, después lo vamos a hacer ahora, ahora como en enero tenemos bastante más margen de tiempo para comentar cosas que no sí. están relacionadas estrictamente con el Arsenal, eh, después quiero aprovechar tal vez la semana que viene para hablar un poco sobre el tema de los nuevos coeficientes UEFA que van a afectar mm, a
1: la clasificación
2: de la Champions y las competencias europeas la temporada que viene. Porque hay una gran posibilidad, cuando todos esperaban que cambiara esta regla, la Champions del año que viene va a tener más equipos, y todos esperaban que la Premier pudiera sumar un cupo más. Y a día de hoy, y por los resultados que tuvieron sobre todo Newcastle y Manchester United en Champions, es muy probable que eh, Inglaterra no gane un cupo extra para la Champions del año que viene. Lo cual me sorprende muchísimo pero también va a, 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 a transformar y a, a modificar claramente lo, lo, lo que va a ser el tema de, de, de las posiciones europeas para la temporada que viene. La Premier, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Sí. Pero a día de hoy, yo le diría a la gente, después lo vamos a comentar más en detalle, que se haga la idea de que solamente el top 4 va a ir a la Champions para la temporada que viene, como viene siendo hasta ahora, y que probablemente entre Italia y Alemania se queden con el cupo extra. Sorprendente. Sí, okay.
1: Bien. Ahí me fijé de bueno, vos, desde la 13-14. En la 13-14 salieron séptimos. Mira, United. Así que Mirá, desde esa no, época no, no, no. juegan Europa
0: League. Te cumplen 10 años,
2: justo ahora. Claro. Bueno,
0: fue la, fue la temporada que empezamos también nosotros con, con Arsenal ah, en América no. también. Es justo esa temporada. Exactamente. Eh, a ver, pregunta acá el Pérez en el chat. Interesante la pregunta. ¿Quién queremos que le vaya peor? ¿Al Chelsea o al United? Está difícil. No, tomar la Chelsea. Ti, ¿eh? Chelsea. Quiero que se quiero que quiebre este club. <risa> sí, yo también, ¿eh? yo también, sí, sí. sí, yo también. A ver,
2: sí. si, si ya nos caía mal Chelsea antes de que llegue Todd y ahora ya directamente es, es el, el, el equipo más antipático del planeta.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí totalmente. Eh, Luke Liu que dice, pero castigo es que juegue en la conference, claro, también, como sabemos. Eh, es es claro. una plaza, es una plaza europea media Ecuador, complicada.
2: En Bielorrusia un jueves a la noche, eso es
0: castigo. <risa> claro, claro. Pregunta al Pesci si estamos en condiciones de meter el programa de análisis financiero, y sí, eh, lo tenemos que preparar con torto, pero, pero estamos, estamos en condiciones, porque de hecho ya hay datos dando vuelta y hay cosas, ¿no? Para.
2: No, obvio, para revisar, sí, sí. Y a saber vamos a ver qué pasa con, con este mercado también, que parece que Arsenal se va a mover en teoría.
0: Sí, sí, así que podemos ahí prepararlo con torto para el parate seguramente. ¿eh? Vamos a tener entre partido y partido. Se viene un enero eh, muy, muy, o sea, muy holgado en cuanto a lo que fue diciembre, que en diciembre jugamos ocho partidos, ¿no? Eh, dos por semana. Y ahora en enero solamente va a haber tres partidos en todo el mes. O sea, Arsenal juega este domingo con Liverpool, juega el 20 de enero con Crystal Palace, o sea, hay 13 días en el medio. Y después juega el 30 contra Nottingham Forest, o sea, 10 días entre, entre el segundo partido y el tercero. Así que va, va a haber, el, el fútbol va a estar bastante espaciado, así que seguramente eh, recurramos a, a contenido de este estilo y, y preparemos algo, algo financiero para, para tirar acá en el stream y para, para que todos estén al tanto de cómo, están, eh, cómo está la economía del, del club. Eh, saludo a Jesús Ad, Abdalaba, 5 eh, ahí, que hace su primera intervención en este chat y lo recibimos, bienvenido. Eh, y... Eh, a, a, al contrario del, del, del United, el que, está, el que está empezando a levantar es el City. Y algo que decíamos nosotros, eh, no hay que fiarse de, este, de, este, de estos tres empates seguidos del City, de los puntos que perdió el City sin contar con Rodri. Me parece que en cuanto agarren un poquito de forma, en cuanto recuperen algunos soldados, eh, van a empezar a ser eh, un equipo muy temible y, y se van a acomodar en la parte alta de la tabla. O sea, está, está descontado eso, me parece. Y esta victoria de Sheffield en el Etihad, un poco que, que es un buen cierre de año para ellos y para, para poder encarar lo que viene con mucha más entereza, ¿no?
1: Sí, es una carrera de tres para mí, porque Aston Villa es una cuestión... Es, a ver, lo vengo diciendo hace 10 fechas, pero yo creo que en algún momento va a dejar de, de estar a este nivel Aston Villa. Pero bueno, veremos. Eh, por ahora no se está comprobando. Un detalle que aporta Nico acá está bueno. Eh, si le ganamos a Liverpool el fin de semana, tenemos un partido más este mes. Porque la ronda de FA Cup, eh, la cuarta ronda de FA Cup, es, ah, es eh, el fin de semana del 27 de enero. Así que si sale todo bien contra los de Klopp, eh, tal vez tenemos un partido más este mes.
0: Perfecto, perfecto. Ojalá, ojalá tengamos un partido más, eh. ojalá, ojalá tengamos un sí, partido sí. más. Yo quiero seguir eh, adelante, eh. ojo, con la fecap Sí, sí, hay que continuar. Aparte, que te toque Liverpool en primera ronda no quiere decir que después te va a tocar el City y después te va a to O sea, es, después capaz en, la, en, el, en el otro partido te toca la cuarta ronda, te toca un equipo de, de quinta división, que pasó sí, de pedo sí, sí. y que. Eh, sí. sí, sí, o sea, el, el, después el calendario puede ser mucho más, más benévolo, puede ser un partido para derrotar también, veremos. Yo, yo, yo aparte, después, torneo, aparte. Sí, total? totalmente, 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 un torneo con mucho prestigio. Quizás acá no le damos tanta, tanta, tanta trascendencia por, porque lo tomamos como una copa extra, pero me parece que, que, que es un torneo muy prestigioso. Obviamente queremos la Premier, queremos la Champions pero que Arsenal avance en FK me parece importante también, eh no quedar afuera en esta primera ronda, en esta tercera ronda en realidad en la que ingresa Arsenal del, sí, sí. del torneo con muchos equipos de la Premier. Por supuesto,
2: aparte del City para hacer el triplete la temporada pasada necesitó ganar la FK también, es ¿eh? uno más, es un
0: torneo sí. que suma y
2: que tiene prestigio, está claro, para Arsenal es muy importante el máximo ganador de la historia del torneo.
0: Total, total. Ahí preguntan si, ¿qué pasa en caso de empate? Eh, ¿Hay replay? Como, como históricamente, vamos sí. a jugar a Anfield. Así Exacto. que hay, hay que tratar de definirlo el domingo, hay que tratar de En Copa de la
2: Liga, porque cambió que en Copa de la Liga se definen por penales los partidos, salvo semifinal y, y, y salvo semifinal, perdón, la final no, pero Exacto. en la es F -Cup todavía, Esa serie
1: ida y vuelta.
2: Eh, sí, en la todavía existe el replay, así que es otro tema, viste, que también te complica mucho. Un empate ahí en la Copa te obliga a jugar claro. un partido extra Y sí, de lo que estamos hablando de ir, tener que ir a jugar a Anfield, viste, es como, bueno, sí, jugar
0: sí, ganas, sí.
2: Perdamos, ganemos, pero definámoslo la sí, semana sí. que viene. Sí.
0: Que se termine el trámite la semana que viene, totalmente. Eh, el domingo hubo victoria del Tottenham, ganó 3 a 1 frente, frente a Bournemouth eh, eh, El Tottenham de Ángel de Poteskoglu, que, que suma puntos, que, que se sostiene ahí en puestos de, de competiciones europeas. Un punto por debajo del Arsenal, eh, por el momento. Sí, Vamos a ver gracias. qué pasa con, sí, con el Tottenham. Más allá de las lesiones, también ahora pierde... ¿no? A, a, a varios Nada jugadores más. para por, por el tema de, de las copas, de la Copa Asia y Copa África. Bueno, y a ver, se, va, se, va,
2: se va Son, o sea, se va ahora, son, realmente eh, vamos a ver qué es lo que pasa tanto con Liverpool como con Tottenham. Se van Son y se van Salah, que son dos de los jugadores más determinantes del torneo. O sea, no es un dato menor ese.
0: No, no, totalmente. Tottenham también eh, pierde a Papesar, Bizuma, ¿no? jugadores sí. africanos que también son importantes para, para el equipo de Potes eh, en el caso de, de Liverpool también se va a Endo, ¿no? que tiene bastante no, participación. ¿eh? La en viene Brasil. rompiendo
2: Endo, para sorpresa sí. de muchos, te diría. ¿eh?
0: Sí, 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 viene, viene haciendo muy buenos partidos. Eh, para mí, te, te, ya debería haber sido expulsado en algún momento y no le saca ninguna, o sea, las amarillas Porque están... Es falta la segunda, falta la segunda. Porque es simpático, Porque, ¿no? Es simpático, claro. sí, sí, viste, japonés, respetuoso, disciplinado, viste... Cae bien, sí. cae bien, seguramente. Pega no que da miedo, sí. No, pero pega, pega. Como, Igual
1: me gusta, como, eso, no pegar. duda. Te tiene que taclear, te taclea, eso me gusta. Sí,
0: sí, sí. sí Me parece que ahí ese, ese, ese chip lo, lo debe haber puesto Klopp, ¿no? Como bueno, mirá acá, eh, jugador o pelota, no pasan los dos. Claro. Debe, debe haber sido un poco esa la, la indicación, seguro, pero no lo tengo tan visto de, de su época en Stuttgart, en Bundesliga, no sé si pegaba así, pero evidentemente es un jugador muy físico, más allá de su, de su contextura. Un jugador que va, lo, va a todos los duelos, va a todos los cruces y si llega tarde no, no importa, llega tarde
2: uno de los pocos que marca aparte del lío porque viste que el Además, Liverpool va para adelante como loco o sea, es uno de los pocos que más o menos <risa> se planta ahí y reparte un par de
0: patadas sí, totalmente, totalmente eh, así que vamos a ver qué pasa y bueno, justamente hablando de Liverpool, gran partido ayer partidazo, brindaron Liverpool y Newcastle, ¿no? para, para, para el mundo Premier, digo, eh, un gol, partido ha sido
2: goleada histórica, es sí. una cosa impresionante, el Liverpool generó eh, generó casi las mismas situaciones de gol que generamos solo contra West Ham, pero en, en la cifra de goles esperados llegó casi a ocho goles. Que, o sea, es como decíamos antes. Es eh, creo que desde que se toma esta métrica, que no es hace mucho tiempo, es eh, sin dudas eh, eh, la diferencia más grande que, que yo he visto en un partido así. Eh, Increíble. 7 goles y medio. Creo que a ver, Darwin Núñez solo podría haber metido tres o cuatro.
0: Sí, 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 Esto no, no está fino frente al arco, no, no, no está la pólvora media mojada de Darwin, pero, pero la verdad que el, el ataque de Liverpool es, eh, es tremendo, increíble, es un, es un torbellino, es un torbellino terrible, terrible. Porque además,
1: sabes, te ponen dos del banco que son revulsivos de verdad, eso es justo algo que nos falta a nosotros, pero bueno.
0: Sí, 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 los que entran también hacen la diferencia, entre un ratito a Alex y, McAllister y le jugó muy bien. Eh, y más allá de que el primer tiempo terminó 0 a 0, la sensación térmica era que Liverpool tenía que estar ganando 5, 6 a 0. O sea, eh, Dubravka fue figura, fue figura, eh, fue figura sí, sí. en gran parte del partido y, y, y contuvo lo que pudo, pero bueno, se comió 4, eh, un penal inventado también, porque no pueden faltar las polémicas arbitrales, no eh, ver eso. Eso, eh, la verdad Parece que. El arco no,
2: vacío. Sí, Cuando sí. el partido iba, iba 3-2 y más allá de que Liverpool merecía golear, eh, era de una sola la diferencia, porque Newcastle no, no. llegó una vez y hizo dos goles, es una cosa científicamente inexplicable eh, en comparación <risa> con lo de Liverpool, que era un tiro cada por minuto más o menos, pero sí, sí después termina por supuesto ganando de, de manera merecida, no sin polémica, por supuesto, porque la Premier League lamentablemente... Eh, ¿Quieres? O sea, dijeron, vamos a hacer la mejor liga del mundo, todo el mundo va a hablar de nosotros, bueno, sumámosle un aliciente más, vamos a tener árbitros malos para que también sigan hablando constantemente de nosotros. Si no, no entiendo cuál es la, la ecuación.
0: Sí, totalmente, totalmente. El arbitraje siempre siempre polémico en Inglaterra y, bueno, en Anfield, en el día de ayer, no fue la, la excepción. Y esta fecha que se va a completar hoy, ¿no?, eh, Van a, van a estar jugando en West Ham y Brighton. Eh, el, el West Ham recibe, recibe al Brighton. Eh, partido, partido atractivo. Partido atractivo. Y vamos a ver cómo, cómo finaliza entonces esta fecha número 21. Donde el Liverpool ahora es puntero con 45 puntos. Aston Villa 42. Y eh, Manchester City y Arsenal tiene 40. Después viene Tottenham con 39 en, en, la, en esos primeros cinco puestos. Así que eh, vamos, vamos a ver cómo se desarrolla ¿no? eh, esta, esta premier que no tiene no tiene fecha hasta mediados del, eh, de, del me de este mes hasta mediados de enero eh, vamos a se va a estar jugando la, la fecha número 22, recién no la fecha número 21, exacto eh, recién el sábado 13 juega Chelsea Fulham y Newcastle City abren la, la jornada. Eh, sí, a Ese ver, fin
2: sí. de semana hay partidos, eh, están las semis de la Copa de la Liga también, por eso aprovecha la ah, previa para meter parate y completar el tema de las Copas.
0: Claro, porque de hecho. Newcastle eh, o sea, City, ¿eh? Sí, buen partido, buen partido. A ver, lo voy a, lo voy a tratar de poner en pantalla porque eh, está bueno el cronograma, ahí se ve, me parece. Sí, sí, a ver, arranca, arranca con el, el sábado 13, Chelsea, Fulham, Newcastle, Manchester City. El domingo hay dos partidos también, Aston Villa, Everton. Eh, Manchester United y Tottenham muy buenos eh, estos cuatro partidos eh, sí, muy buenos sí, sí.
2: para el Villa ir a Woodison va a estar muy complicado es eh,
0: muy difícil ir a Woodison esta temporada sí, sí, o sea se juega la mitad de la fecha un fin de semana porque después cierra, cierran el lunes 15 Burnley-Luton y al fin de semana siguiente se completan los otros cinco partidos ¿no? arsenal Crystal Palace el sábado Brentford, Nottingham Forest, Sheffield, United, West Ham, Bournemouth, Liverpool, Brighton, Wolverhampton. O sea, el, el cronograma de la fecha número 21 dividido en dos fines de semana diferentes. Así está plantado entonces el, el cronograma para, para la Premier, para lo que viene. Eh, y bueno, el Arsenal va a estar jugando entonces el sábado 20 de enero, recién por Premier, frente a Crystal Palace. Recordemos este domingo el partido con, con Liverpool, ¿no?
1: Sí, señor. Para, para continuar. Eh, yo no sé, ¿le pongo una ficha a Solanke o oh, no? No estoy seguro. Yo, ya que tenemos la, el sponsor de las apuestas ahí, yo le pondría unos dólares sí, a Solanke. Sí, contra... sí, 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 ojalá, ver, ojalá,
0: sí, ojalá, ojalá, ojalá. Pero bueno, a ver, eh, a ver, vamos a ver qué, qué termina sucediendo también en este mes de enero, donde, como decimos, equipos como Liverpool, Tottenham pierden jugadores importantes. Nosotros también, a ver, vamos a tener algunas bajas eh, para... para la competencia, Tomiyasu seguramente citado para, para Japón. La noticia sí, sí. es que eh, Thomas Partey no está convocado con, con gana y se queda. Se queda a, a terminar de recuperarse rato. de su lesión en el Arsenal. Me parece bastante positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, ya va a estar 100% enfocado en, en Arsenal, en el club, en recuperarse de su lesión y de tratar de volver a sumar a, a la dinámica del equipo. Obviamente, repetimos siempre, o por lo menos de mi parte, yo ya no cuento con parte y que parte y juegue lo que tenga que jugar, que Arteta lo ponga cuando crea que es conveniente, y lógicamente espero grandes actuaciones de él, porque es un futbolista muy, muy talentoso, y es un jugador que, que, que nos ha dado eh, mucho volumen de juego cada vez que, que ha estado, que ha sido parte del equipo, pero uno ya no puede depender de él. O sea, no es que estamos esperando a parte y para que nos salve, ni mucho menos, no. O sea, si va a jugar, que juegue que lo haga de la mejor manera, y si no, le tocará salir en algún momento, me imagino, ¿no?, de, del club, pero está bueno que se quede a recuperarse, ¿no?, y que, y que, y que esté 100% enfocado en Arsenal.
1: No, y también habla de la gravedad de la lesión, evidentemente, a ver, por un lado me habla de una extraña sensatez por parte de la, de la Federación de, de Fútbol de Ghana, pero evidentemente también habla del grado de la lesión que sufrió, sí. que no tenemos detalles, imaginamos que es muscular, porque con él todo es muscular, pero no sabemos si fue operado, no sabemos qué, en qué músculos lo sufrió, no sabemos el, el nivel de gravedad, nada. Pero si ya lleva cuánto, desde octubre ¿cuándo fue en octubre que se lastimó? Son sí, dos sí, meses no ya, por lo menos. La verdad. Creo que eh, jugó un partido en octubre y se lastimó en el entrenamiento.
2: Sí, y, un, un allegado de la selección de Ghana, yo leí el, en la semana, que dijo, es la peor lesión de su carrera. Y sí, Ahí wow. tenés. la verdad que se nota. Por eso claramente no va a la, a la Copa África. Eh, sí, lo vamos a necesitar, a ver, yo estoy en la misma dinámica de Rodri, ahora también hay que tener en cuenta que, a ver, al Arsenal no le sobran jugadores y se va el Neni, que el por neni. supuesto no es una pieza fundamental, pero quieras o no en el medio campo, cuando estás corto y lamentablemente eh, perdés un jugador más no es, no es lo ideal, por eso claramente Tomás debería venir a llenar ese lugar que, que deja el Neni de, de que necesitamos un, un tipo en el medio... Y que por supuesto cuando esté sano seguramente vaya a jugar, porque no va a dejar de ser un jugador importante de acá a cada final de la temporada con la calidad que tiene. Después seguramente a partir de junio ya veremos más allá de Tomás, porque lamentablemente eh, por cuestiones futbolísticas, extra y físicas, eh, creo que va a terminar siendo más una decepción que una alegría la, 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 el paso de Tomás por, por Arsenal, incluso cuando... En su momento llegó y me parece que fue diferencial y fue un, una gran compra. Lamentablemente fue todo en caída. Mm. Y, y, y ese tema, por supuesto, nos, nos afecta mucho. Y, y también hay que ver qué pasa con, con el tema de Tomiyasu, que se va el viernes a, para la Copa Asia y no va a poder jugar contra Liverpool. Eh, lamentablemente no pudimos hacer lo mismo que con Thomas. O sea, Tomiyasu ¿Qué? viene lesionado hace un montón de tiempo... Ahora jugó un ratito el otro día en Craven Cottage y ya lamentablemente se te va a la Copa Asia. Entonces es como ese tema, vamos a ver qué sucede. Eh, y también creo que vamos a estar todos, eh, por el tema de la Copa África, somos todos hinchas de Egipto. Si Egipto llega hasta la final, hablar, será, no vuelve eh, hasta, hasta fines de febrero. Así que vamos a ver qué pasa con eso, pero bueno, a priori es,
0: todos, somos todos Egipto. Sí, totalmente. Eh, a ver, estaba viendo el tema, el tema Thomas Partey y partidos. No jugó ningún partido de Champions, solo fue suplente en la visita ante Lens. No ingresó, claramente. En, partido, eh, sí. en, en Premier League jugó las, las tres primeras fechas. Después de lateral jugó, derecho. Sí, de lateral derecho, exacto. Parece otra vida, pero pasó, pasó ahora hace un par de meses. Gabriel en eh, el banco, ¿verdad? Eh. Exacto, Gabriel Magaláez en el banco. Después empezó con las lesiones, se pierde, se pierde cuatro partidos, juega 15 minutos contra el City en la victoria 1 a 0, que entra y mete el pelotazo para la jugada que, que, es que termina en el gol. La baja
2: Tomiassu aguanta Javax, gol de Martinelli
0: de Gol de Martinelli que le rebota en la cara, que exactamente participa en esa jugada, es suplente en Stamford Bridge en la visita al Chelsea, el 2 a 2. Y después ya afuera, afuera. O sea, lleva partidos afuera en este momento. Lleva 3, 6, 9, 11 partidos afuera. 11 partidos Son casi afuera tres del meses. tremendo. Casi tres meses afuera. O sea, desde el, desde el 21 de octubre que no entra en una, en una convocatoria Thomas Partey. Así que, nada, obviamente un jugador de su calibre y tan importante no puede faltar tanto. O sea, no puedes tener a Tomás Partey afuera del equipo si, 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 si es parte del plantel, así que veremos qué termina pasando con él. Yo creo que como, como ustedes dicen, a ver, eh, si, si vuelve puede ser de gran ayuda y eso está clarísimo, nadie, nadie duda de su calidad futbolística y de un parte del 100% de sus capacidades, es un jugador distinto, es, es realmente un mediocampista sí. muy muy determinante, es, es, un, es un tipo que es determinante para el juego en, en todas las fases, defensiva, ofensiva, un tipo que eh, domina, domina esa zona como nadie. Pero no podés depender sí. de alguien que vive, que vive lesionado, la verdad.
2: Y es la llave para liberarlo a Rice también. Quieras o no, Rice está siendo, si no, el mejor jugador del equipo, uno de los mejores jugadores del equipo. Pero también Rice juega con la responsabilidad de saber que él es el ancla y que después, viste, adelante, atrás, a su costado, tiene mucho espacio por cubrir. Sabemos que es un sí. especialista. Pero quieras o no, jugar con esa sensación en la cabeza constantemente de decir... Si yo pase, si yo no llego a un corte, si yo fallo un quite, si estoy un segundo mal de timing, eh, el equipo se parte.
1: Estamos en Y poder. eso
2: con Exacto. Thomas probablemente no suceda. Pero bueno, lamentablemente esta temporada no pudimos ver, así como no estamos viendo en su mayor esplendor al tridente titular, tampoco pudimos ver a Thomas Rice y Odega juntos.
0: Total, total. Lo vimos muy poco y me parece que, que ese quizás sería uno de los mediocampos más fuertes que puede que puede poner a Arsenal. Y de hecho, a ver, fue, fue el mediocampo con el que Arteta arrancó la temporada en la Community Shield. Y, 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 y bueno, eh, después le dio a Thomas. El mediocampo que esperábamos
2: de... que juegue toda la temporada.
0: Sí, sí, claro. sí. Después, sí, totalmente. Después le dio a Thomas ese rol invertido. Y, y bueno, nada, después llegaron las lesiones. Pero, pero sí, eh, gracias a Dios está Rice un poco para paliar la baja de, de un parta que sabemos que, que puede ser determinante para, para el sistema. Eh, bien, hablando después un poquito ya de, de, de esto, eh, hay, que, hay que meternos ya en lo que fue la, la derrota del Arsenal eh, en el partido ante, ante Aston Villa, eh, eh, perdón, ante, ante Fulham, hoy estoy con los nombres de los equipos. Eh, vamos a, a, a meternos con, con este análisis. A ver, un partido en el que en el que bien catalogar Teta el peor partido de, de Arsenal en el año, no justamente en la última presentación, eh, el equipo... Estuvo muy por debajo del nivel que se pretende eh, en, en, en líneas generales. O sea, en todo aspecto, me parece, en todos los aspectos del juego el, el, el equipo falló eh, y, y no mostró su mejor cara. Eh, así salió a así salió la cancha, el Arsenal, ¿no? Así salió con, con esta formación. Eh, no hay tampoco mucho más para, para, para poder cambiar simplemente eh, el ingreso de Kibior, el lugar de, de Sinchenko, que no fue parte de la convocatoria por una lesión, aparentemente, eh, y, y, y no, no pudo formar parte, entonces, de, del, del equipo que fue a Kraven Y el ingreso de Enquetia por Gabriel Jesús, quizás como para refrescar un poquito el ataque, para darle un poquito de, de, de confianza a Enquetia y para intentar, eh, con un jugador de características diferentes, creo yo, para sacudir un poquito el 11 eh, donde también ingresó Havertz ¿no? recordemos que había jugado trozar el partido con, con West, eh, con West Ham porque, porque Havertz había llegado al límite de, de amonestaciones un once fuerte un once que, que, que digamos que es de lo más fuerte que puede poner Arsenal desde las posibilidades que tiene no me parece que mejor que este equipo eh, difícil, difícil, a ver si querés el tema de, de, del número 9 ¿no? Gabriel Jesús en lugar de Ketia, para mí eh, Gabriel Jesús no puede salir nunca del equipo, si está físicamente tiene que jugar para mí, para mí, pero bueno, evidentemente eh, eh, Arteta quiso sacudir un poquito el once. Yo creo que, creo que, venía que es la por única verdad, explicación. Dale, eh, de sí, creo
2: que venía por el lado eh, y ahí te dejo Mati de principalmente darnos cuenta que en Ketia no está haciendo bueno, ya lo habíamos hablado en este programa también, no es un gran revulsivo, no tiene gran impacto no. cuando entra desde el banco. Yo creo que Arteta habrá pensado, bueno, Gabriel Jesús no está bien, Vamos con Enquetia de arranque y por lo menos lo tenemos a Jesús en el banco que entre y que pueda llegar a producir un impacto claro. mucho más considerable y lamentablemente no fue ni una cosa ni la otra.
1: Sí. No, evidentemente salió todo mal en este partido. Salió mal el planteo de Arteta, la decisión de, de Enquetia, Kibior. No es un problema de él, pero claramente jugando de lateral invertido no vas a sacar lo mejor del polaco. Eh, la verdad que el equipo en general fue... Dejó demasiado que desear en ese sentido, digo, todos se pusieron de acuerdo para estar mal, y hasta los que entraron estuvieron mal, los cambios de Arteta estuvieron mal, salieron, o sea, el peor partido de la temporada, lejos, yo no iría para hablar del peor del 2023 porque tuvimos malos partidos en el cierre de la temporada pasada, pero sí, de esta temporada seguro, sí. y, y me parece que hay algunas cosas que creo que Arteta se tiene que dar cuenta de que los equipos ya no se encontraron la vuelta, eh, y saben que si se paran de cierta forma, nosotros dejamos de encontrar espacio y ahí ya no sabemos cómo resolverlo. Y si además eh, tenemos alguna que otra lesión que nos impide tener revulsivos en el banco, está difícil. Lo único bueno del partido fueron los primeros 15 minutos que dominamos, que teníamos más o menos claro qué hacer, pero se terminaron esos 15 minutos y chau, el equipo dejó de jugar como si se le hubiera cagado la batería.
0: Sí. Otra vez encontramos un gol rápido y no sirvió de nada. De nada. Sí, sí. Preocupante no sostener esa ventaja. De hecho, eh, estaba hablando con gente mientras veía el partido. Me viste, te, te cruzas algún mensaje a alguien que te escribe, che, vamos el Arsenal. Y yo, estamos ganando, pero no estamos jugando nada bien. O sea, ya, nada, ya estaba nada, preocupado nada, nada. por el funcionamiento, porque evidentemente ¿Sí? estábamos llegando tarde a todos los duelos. No estábamos ganando ningún duelo. Yo creo que no ganamos ningún duelo en prácticamente todo el partido. O sea, perdimos no, fue los en toda la cancha, con lo importante que es ganar duelos en esta liga. Lo sabemos. De hecho, Arteta, me parece que sus incorporaciones eh, en, en el último mercado un poco responden a eso. Quiero jugadores que físicamente estén dispuestos a la batalla y que ganen la pelota porque la pelota la quiero tener yo. Todo lo contrario en Kravenkotich. Muy sí. mal el equipo eh, tratando de, 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 de pelear ahí, de tratando de recuperar la pelota. No la podía agarrar. Cuando la teníamos tampoco era que eh, Podíamos generar nada, o sea, eh, poco, poco movimiento delante de la línea de la pelota, poca eh, predisposición para recibir, pocos jugadores pidiéndola. Yo creo que sacando Rice Odegar, nadie quería la pelota, y es, y es preocupante, eso realmente es muy preocupante. Y cuando llegábamos a los extremos, ya estaba todo controlado, eh, y un poco lo que yo dije el, el, el otro día en el post partido: hacemos figura últimamente a todos los defensores rivales y a los arqueros rivales, pero porque. Eh, estamos en un punto de que los últimos metros somos un equipo muy estéril no logramos eh, poner eh, en, en, de manifiesto el potencial ofensivo que puede tener martinelli Saca, o bueno Gabriel jesús o enquete cuando les tocan eh, 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 encerrados en ese embudo que nos que nos ponen los rivales y, y no, no llegamos, no tenemos profundidad el equipo no patea el arco no genera situaciones importantes de gol, tuvimos muy poquitas en Cottage muy pocas
1: no, y no tenemos variedad en ataque. Estamos como estancados en. Se la damos a Martinelli, se la damos al Zaca y vemos que, que resuelven ellos dos. Y encima los dos están mal. Digo, más allá de que justamente combinaron el otro día para el gol, Martinelli empezó bien. Yo lo anoté esto: me parecieron buenos 15 minutos con intensidad, como si él se estuviera proponiendo a sí mismo salir del, del momento de porquería que estaba pasando. Pero eh, no tengo en la cabeza exactamente los números, pero ponele que si son dos goles de cada uno en los últimos 10 partidos es mucho. Y sí. si además Jesús está más o menos peleado con el arco En Ketia cuando juega de titular no la mete Y cuando juega de suplente tampoco Havertz justo Valle, El otro día tuvo un partido medio anónimo Y ya está, te quedaste sin fuentes de gol Odegar está también más o menos El otro día había despertado contra West Ham Fue que la rompió toda y Que fue el que, nos, sí. que movió los hilos de todo el equipo El otro día tampoco estuvo también Es como que todos juntos mal al mismo tiempo Bueno, acá están las consecuencias
2: Sí, sí, totalmente. En Getia cumplió un año de eh, calendario sin hacer un gol de visitante por Premier también, eso habla Muy mucho bueno. de, de realmente que no no podemos depender de él. Creo que también se nos está dando esto de que como vos decís habíamos conseguido y yo creo que incluso Arteta lo destacó varias veces porque siempre le preguntan por un nuevo goleador, por un estilo de nueve grandote, otro otro perfil de futbolista y Arteta siempre hace hincapié en lo que nosotros nos hemos cansado de hablar de este programa de diversificar los goles conseguimos eso, pero ahora lamentablemente diversificamos los goles y son pocos. Entonces el problema claro. es que no nos o sea no es que nos faltan goleadores, sino que tenemos goleadores con pocos goles. que Eso mm. es realmente preocupante para, para lo que es el presente de este equipo. Yo ahí, ahí, vi un dato que me pareció, la verdad, horroroso y que habla mucho de, de lo que fue el partido con Fulham. Entre el minuto 67 y el minuto 95 ah, sí. que terminó el partido, Arsenal no metió una sola pelota al área del Fulham. O sea, ¿cómo pretendemos empatar realmente si.? Sí, si no sí, sí claro. Y bueno, paradójicamente se choca con la estadística del otro día, que tocamos creo que casi 80 veces la pelota en el área de West Ham y no
0: gol. Sí, 77.
2: Ese es el número exacto. Eh, estamos en ese, eh, con esa cuestión de problemática de que nos está costando mucho encontrar la fluidez arriba. Eh, siento también que, que va de la mano un poco con el tema de la posición de Saca y de Martinelli que están jugando demasiado abiertos, que reciben muy abiertos en banda mm. tienen que hacer mucho recorrido hacia adentro sumado a que saca ahora ya directamente todos los partidos lo marcan de a dos mínimo, e incluso sí. a, a, hay partidos donde lo marcan de a tres, de a cuatro, que eso tampoco ayuda, mm. y después lo del tema de los laterales, eh, Ben White no está bien Ardetta lo confirmó, no, no hay, a ver no hay que eh, ser físico cuántico para darte cuenta que White no está al 100% y que claramente es Arteta lo pone porque si no juega a Cedric, lo cual es una situación apocalíptica casi, realmente. Y después lo del otro día, quieras o no, eh, Sinchenko viene siendo criticado y con razón, eh, por cómo está jugando esta temporada, por lo mal que lo marcó a Salah el otro día cuando hizo el gol. El tema es que entra Kivio y juega aún peor todavía.
1: Sí, peor. Eh,
2: peor. Eh, yo coincido con Mati, que por supuesto no se le puede pedir que haga exactamente lo mismo que Sinchenko porque tiene características futbolísticas muy diferentes totalmente, o sea, Está buenísimo esto de querer hacer lo que hace el City con John Stones. Pero el City es un equipo particular y John Stones es un jugador particular. O sea, no podés emular al 100% eh, lo, lo que quiere hacer Guardiola con, cuando tiene otra calidad y otro vuelo futbolístico y cuando tiene un equipo que el 90% de los partidos de la temporada los domina. No es nuestro caso. Estamos cerca de ese número, pero no es nuestro caso también. Entonces sí. creo también ahí que hay una cuestión claramente a resolver, un tema de falta de confianza. Me parece que, que el entrenador, quieras o no, tiene que encontrar una vuelta de tuerca nuevamente a, a lo que es el equipo, a lo que es la dinámica, las combinaciones sobre bandas también. Eh, siento mucho eh, mucho que, por supuesto, que Martinelli saca, no puede marcar la diferencia porque no están bien, pero los, los laterales tampoco ayudan. O sea, el otro día Kivior claramente va a llegar hasta mitad de cancha, no va a pasar jamás por afuera porque no tiene no. la capacidad atlética y la capacidad futbolística para hacerlo. Entonces ya tienes a Martinelli muy aislado sobre una banda. Eh, si Havers no juega bien, no va a tener ese apoyo en el mediocampo, va, va a estar muy, como muy aislado de ese lado. En Ketia no tuvo un buen partido, Gabriel Jesús no tuvo un buen partido. Entonces creo que se van acumulando un montón de cuestiones eh, que claramente no permiten que la dinámica, sobre todo en ataque, mejore, que eso es lo que más nos preocupa. Eh, con un Ben White tocado, eh, casi ya que no estamos viendo esa jugada del 2-1 que White pasa por afuera, y sí. saca tiene eh, el espacio hacia adentro para marcar la diferencia, para amagar, para tirar un centro al segundo palo. Hemos visto muchos goles con, con ese tipo de jugada, que pasa White, saca engancha, pelota al segundo palo y aparece por sorpresa a alguien. Esa es la jugada, por ejemplo, ideal para Havertz, para que marque claro. la diferencia. Así le ganamos a Brentford eh, con, con ese tipo de jugada. Entonces creo que ahora mismo eh, necesitamos justamente este parate para, para darnos cuenta de dónde estamos parados. Eh, yo realmente estoy preocupado por el tema también, como decimos, de los revulsivos. Me parece que a día de hoy uno mira el banco y la sensación es que no te salva a nadie. Eh, entonces, cuando tenés a, a, al 11 que no funciona y tenés que encontrar alternativas, eh, se nos está complicando muchísimo, sobre todo en ataque. Y también siento que a pesar de que, de que hay una necesidad clara de, de, de refrescar sobre todo ahí la zona ofensiva, de que estamos muy por debajo de los números conseguidos de la temporada pasada, también creo que, que el mercado de enero es un mercado complicado para conseguir el jugador del calibre que sí. todavía necesitamos. Entonces siento realmente que, que va a venir más por la mano de, de, del entrenador, de, de, de darnos cuenta de cómo puede llegar a modificar esto. Y ver qué pasa tal vez con, con jugadores, como decimos, como Enquetia, sobre todo con Rhys Nelson, que el otro día jugó poquito y no jugó bien, con Ramsdale, hay muchos jugadores que no se sabe qué va a pasar. Y yo creo que tal vez si, eh, si Arsenal puede llegar a encontrar alguna oportunidad de mercado de tratar de ubicar algún que otro jugador, ahí podamos llegar a ir a, a buscar a, algún refuerzo. Eh, siento sí. que estamos cortos en todos los sectores del campo porque el, sí. el tema del arquero, por supuesto, no se va a poder modificar ahora. El arquero no está dando garantías eh, y Ramsey no parece que vaya a volver a jugar. En defensa estamos muy cortos y encima se nos va a tomillazo ahora. Y a pesar de que Timber está haciendo una gran evolución, yo ayer leí que parece que va a volver recién en marzo.
1: Eh, no, 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 no cuenta para esta temporada.
2: temporada. En el mediocampo, también estamos cortos, se va el Neni, Tomás todavía no volvió, eh, Rice está eh, jugando todo lo que puede jugar porque tampoco hay una alternativa y encima el suplente que es el Neni, como decimos, ahora se va y en sí. ofensiva no estamos engranando, así que realmente estamos entrando como en un proceso ahora eh, donde parece que nada está funcionando, pero quieras o no, por lo menos el calendario nos dio un guiño eh, uh. para poder parar la pelota y decir, bueno, este es el programa que tenemos y tenemos que que claramente encontrar una manera de solucionarlo, tal vez que empiece a jugar Havers un poquito más arriba, como lo hizo la Community Shield contra el City, que jugó bien para tener una alternativa en ofensiva diferente. Sí. Eh, yo te digo, la verdad, a día de hoy, eh, me cuesta mucho confiar en Enketia y me cuesta mucho confiar en Rick Nelson. Y son eh, las dos bases ofensivas más importantes que tenemos para, para utilizar. Eso es lo que más me preocupa a día de hoy. Y creo que realmente no hay una solución inmediata. Entonces, me no. parece que la creatividad de Arteta y la creatividad de Edu, tal vez en el mercado y sobre todo de Arteta en el tema de la cancha y ver qué modificaciones tácticas pueden llegar a hacer van a ser la clave para que el, el, la dinámica del equipo vuelva a cambiar y no volver a tener en toda la temporada un partido con Fulham que re realmente fue penoso.
0: Sí, sí, sí. La, la, la realidad es que nada, nada salió bien eh, en Kravenkotich, y me parece que lo o sea lo, lo, lo más preocupante fue eso, el rendimiento del equipo, de algunos jugadores eh, por ahí creo que comentaba Nicolomo el tema de eh, que Arsenal jugó sabiendo que si ganaba quedaba puntero, eso quizás mentalmente pudo haber sido ¿no? una, una, una mochila para, para el equipo. En un mes muy exigente también, ¿no? Porque eh, recordemos, lo dijimos hace un ratito, diciembre ocho partidos en todo el mes y partidos complicados. O sea, Arsenal en el mes de diciembre eh, tuvo que afrontar algunas pruebas eh, importantes como, por ejemplo, ir a Villa Park, ir a Anfield, eh, jugar de visitante en Champions con PCB que más allá de que estuviera definido el grupo, tenés el viaje, tenés, o, lógicamente, también la, la, la presión que pone, que, que se pone internamente de, bueno, tratemos de ganar todo. Eh, evidentemente, no era un partido más, no importaba, o sea, no, no, no era que daba lo mismo perder. Eh, el Arsenal le gana a Brighton de, de local en el Emirates, ahí, ahí, agarra un poco de aire, pero bueno, como digo, después viene Anfield, viene el partido ante West Ham, que fue bastante frustrante, y me imagino para los jugadores, o sea, venir a, a ese último partido de diciembre con todo eso en la espalda, ¿no? Y después, como digo, de una derrota muy, muy frustrante porque lo intentaste todo y porque fuiste para adelante y porque el equipo en, en dos jugadas, o sea, en un centro cruzado y una pelota parada le terminan convirtiendo dos goles, terminas perdiendo 2 a 0 y parece que todo lo que hiciste no valió nada... Entonces, evidentemente, capaz el equipo llegó muy, muy pesado, con las piernas cansadas, fatigado mentalmente a ese duelo con, con Fulham de este, de este fin de semana y terminó perdiendo. Y yo creo que un poco la versión que mostró el equipo, esto que decimos, ¿no? De no ganar ningún duelo, de ser muy esquematizado al momento de tener la pelota. Bueno, me parece que son todos síntomas de un equipo cansado, de un equipo que, que no, no tiene la cabeza fresca y que no puede... Eh, pensar o no puede improvisar o no puede inspirarse, sino que bueno juega a lo que sabe, a lo que, a lo que más o menos siempre funciona, pero es tan predecible eh, o sea y, y es, tan, eh, es tan poco agresivo tan poco peligroso, o sea le, le generas tan pocos problemas al rival que le soluciona las cosas, y un fulham que lógicamente de local se juega la vida que ya no se había empatado en el Emirates y bueno, lógicamente salió a, ahí a, a, a su estadio a tratar de, de, de de, de ganar un partido que, que terminan ganando, no le sacamos ningún, o sea, no, no, no pudimos ganarle a Fulham en, en, en esta temporada y es, lógicamente, un, un, una, una alarma que se enciende para, para un Arsenal que tiene aspiraciones de, de ser campeón, lógicamente. Entonces, si, bueno, no le sacaste puntos a este equipo... Eh, o le sacaste un punto, mejor dicho, ¿no? De local y, y perdiste en tu visita, no, no es nada positivo. Pero bueno, me parece que no hay que preocuparse demasiado, hay que confiar un poco en, en, en los jugadores, en Arteta, que son los que hasta este punto nos habían dejado punteros de la liga y vienen peleando el campeonato. Y tratar de confiar de que en este mes de enero, ¿no? Con, un, con, el, con el calendario un poco más holgado, más allá de que ahora hay que jugar con Liverpool. Eh, vamos a tener un poquito más de, de tiempo para poder refrescarnos, para que los partidos no pesen tanto, para que eh, no, 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 no estar en ese trajín de un partido cada tres días y que llegar mucho más holgado ¿no? a, a nuestros partidos de, de Premier League, poder recuperar terreno con algunas victorias e intentar eh, encarar la, la parte final de la temporada, ojalá también con eh, muchos jugadores... Eh, en mejor nivel porque también individualmente eh, eh, más allá de que ponerle decimos no Ben White está jugando lesionado saca también está jugando con un problema en el tendón de Aquiles o, o bueno quizás no sé Odegaard tuvo un partido bestial ante West Ham pero contra Fulham prácticamente no apareció pero se entiende no o sea si hace tres días el tipo se deslomó y, y terminaste perdiendo bueno es lógico que baje un poquito el nivel tres días después porque no podés jugar a, a tope todo el tiempo en un mes de ocho partidos, me parece que es natural que los jugadores sientan un poco el desgaste. Eh, lo mismo Rice, que se faja todos los partidos, los dos centrales. Bueno, evidentemente hay que recuperar, hay que refrescarse un poco y apostemos a eso, ¿no? En este, en este, en este mes. Eh, ojalá podamos tener un Arsenal con las piernas y con la cabeza un poquito más, más, más fresca, ¿no? Eh,
2: el, el, si querés, para mostrar lo del tema Hay una estadística, sobre todo Que es, me parece la más preocupante de todas eh, Y que habla de la gran diferencia Que está teniendo Arsenal esta temporada con respecto a la anterior Y es de la cantidad de goles de jugada Que estamos haciendo, sí, son muy pocos Muy, muy pocos goles de jugada Exacto. Esa es la gran preocupación realmente que, que me surge a día de hoy, o sea Yo siento que en este punto Y viendo esta imagen, no es exagerado Decir que hay un problema importante eh, no. Acá yo siento que no es exitista y no es sobredimensionado decir que realmente hay una cuestión que hay que modificar. O sea, fiquémonos sobre todo la diferencia con Tottenham de, de que, bueno, Tottenham es un maestro de las transiciones con Son eh, haciendo claro. jugadas rápidas. Pero estamos solamente en 20 goles de jugada en toda la temporada. 20 goles de jugada representan el 54% de los goles que hicimos este año, o sea, son más de la mitad de los goles eh, que hicimos este año son, de, como decimos, de, de, de jugada open play goals, como se dice en inglés, de jugada, por supuesto, que no sea pelota detenida. Eh, sí. Si tenemos en cuenta las estadísticas de los últimos cinco campeones de Premier, cuatro veces el City y una vez el Liverpool, terminaron promediando al final de la temporada eh, 70 y, entre 75 y 85% de goles totales de jugada eh, estamos hablando de los últimos cinco campeones de la Premier. Es una, un aspecto realmente que, que tenemos que mejorar mucho y que sí, representa bien. totalmente lo mal que está el equipo. O sea, estamos muy bien con el tema de la pelota parada a favor, no así en contra, que nos están haciendo bastantes goles de córner. Eh, sí. Pero claramente, esta es este yo, yo si fuera Arteta le pegaría este esta foto directamente <ríe> en el
0: y Les diría, sí. muchachos,
2: no estamos haciendo goles de jugada. Esto es preocupante,
0: es muy sí. preocupante. Sí, sí, totalmente, el dato el dato es, es revelador Tengo ahí también para compartirles una, una tabla porque hablábamos un poco de, eh, de nuestros goleadores de lo bajo que están, había visto ahí un, una tablita que está buena para, para compartir, lógicamente estamos a, mi, a mitad de temporada falta la segunda mitad digo, y esperemos que el equipo pueda eh, mejorar ¿no? en esa faceta, pero claro, fíjense de... el, el, el porcentaje de, de conversión de tiros que tenía por ejemplo Martín Elio de Garzaca y Jesús la temporada pasada con el de esta temporada Temporada. O sea, cómo bajan esos porcentajes. No, el, el de Martinelli que, como... es
2: notorio. Sobre sí, todo.
0: Martinelli, Martinelli cambió mucho, cambió mucho en la definición, en la finalización. De hecho, creo que un poco lo prendí fuego. O sea, arranqué el año diciendo no. que era uno de los mejores definidores de la Premier, que, que, que había mejorado mucho en esa faceta y ahora no sabe terminar las jugadas. De repente, es
2: buenísimo es que... este dato igual, Rodri. Acá, sí, acá, muy a ver, contundente. La placa anterior.
0: y esta placa
2: nos estamos dando cuenta uno de los grandes problemas que tiene Arsenal en esta temporada.
0: Sí, sí, no la entra, realidad es que, ¿No está entrando la pelota? Sí, sí, estamos, estamos muy flojos, muy flojos en los últimos metros, ¿no? en los metros finales, donde hay que, lógicamente, ser contundente, ser pesado, porque vos sabés que lo, los equipos que están. Eh, peleando hoy la liga, ¿no? Liverpool, bueno, el mismo Tottenham o, o City, Aston Villa, son equipos que en el área o en los últimos metros son determinantes, tienen, tienen pegada, tienen tipos que van y, y no sé, eh, eh, y convierten, ¿no? Salah y Haaland tienen 14 goles cada uno, o sea, eh, y no, obviamente no pedimos esas cantidades de goles, pero sí que nuestros jugadores de ataque... Conviertan, necesitamos bueno, que, 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 que Pero que si proyectás
1: esa placa al total de la temporada, estás hablando de casi la mitad. O sea, sí. es, un, es, es demasiada estamos, diferencia.
0: Ahí estaba viendo.
2: Eh, obviamente que va a la mitad de la temporada, pero estamos 40 goles abajo entre Martinelli, Saka, Odegar y Jesús, eh, en comparación con la cantidad que hicieron en el pasado. Por eso eh, se dio que la temporada pasada, la, la teoría que nosotros eh, siempre dijimos, se aplicó de manera perfecta. Tener muchos goleadores con muchos goles. Esta temporada... Estamos completamente al revés, tenemos muchos goleadores con pocos goles. Ese claro. también es el contraste que nos está jugando en contra.
1: Total. Y creo que también es, es momento de aceptar lo que nos está costando el reemplazar a Yaka, ¿no? Porque evidentemente no solo perdimos goles ahí, no solo perdimos. Justo el
2: comentario. Para el funcionamiento
1: estaba... o sea, no, defensivo, para cubrir a Sinchenko, para que si quería pasar parte o Rice en este caso, lo, lo hiciera más cómodo, digo evidentemente la pérdida de Yaka se está notando, sí, a sí, ver, sí. no digo que estamos, donde estamos por eso nada más, pero es uno de los factores que está contribuyendo en ese sentido, digo, Havertz proyectando tiene, va a tener más goles que los que hizo Yaka la, la temporada pasada, pero más allá de los goles, algo perdimos ahí.
0: Hay una sí. cuestión de funcionamiento, lógico, a ver, yo un poco lo que decía el otro día también post partido es que Veníamos con un Arsenal que tampoco estaba jugando de forma espectacular, ¿no? O sea, no, no es que estábamos eh, no, no, no. en nuestra mejor versión ni tampoco estábamos cerca del nivel que había mostrado la temporada pasada. Lo que sí a este equipo, lo que siempre le reconocíamos, era ese espíritu combativo, eh, ser eh, un equipo no eh, muy maduro... Un equipo eh, que, que, que tenía otra compostura, que, que más allá de las adversidades eh, lograba sacar partidos adelante. Bueno, nada de eso se vio, eh, lógicamente, ante, ante fulán Vimos un equipo en puntas de pie, un equipo frágil, un, un equipo deble. O sea, como digo, no ganamos un puto duelo en todo el partido. Eso no se puede permitir en la Premier League. O sea, es una liga donde, donde eh, eh, vos jugás un poquito mal y el rival te gana. No es, no es que vas a ganar jugando mal. O sea, la pues Premier no ganas jugando mal. O sea, necesitas Va, ahora, tener argumentos.
2: Ahora cuando veamos el análisis táctico de lo que fue el partido, Dale. vas a ver por qué márgenes tan finitos terminás perdiendo un partido de Premier League.
0: Es así. Es Dale. tremendo. ¿Querés Dale, que,
2: no, que...? No, no, ya el... ahora...
0: Sí, vos ponelo, ponelo desde el principio y yo lo comparto. Perfecto. Y... Vamos a ver creo. lo que
2: fue, eh, lo del tema de, 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 sobre todo, de Raúl Jiménez, cómo Pero termina no, marcando no, la diferencia. Hay, por eso. Fíjate como lo tenemos acá contra Saliva, sí. eh, y pasó mucho, sobre todo en este primer tiempo, que no sabía si salir o quedarse. Y viste claro. cuando entras en esa duda, es muy complicado. Fíjate esta jugada como Jiménez, se lo saca primero de encima Saliva, un Saliva absolutamente desconocido el otro día, de haber jugado, no el peor partido de la temporada, el peor partido de su vida debe haber jugado
0: el el otro día. <ríe> Mirá cómo lo deja venir, mira
2: cómo lo deja venir y hacer lo que quiere los dos. Terrible. Hubo bueno, ¿no? que parecía garrincha, ¿no? También. <risa> eh, y ahí, bueno, Havers incrustado entre los centrales para dar una mano también. Porque el equipo no, pero hasta la de...
1: presión hacíamos mal, Debo. Hasta los movimientos automatizados de presión hacíamos mal. Saca yendo a cubrir un central cuando todos sabemos que tiene que quedarse con el lateral. Es como hasta Todo difícil. esto
2: es el primer tiempo, ¿ves? Me ha
0: salido acá. Casi es un
2: penal porque se confía.
0: Uf. No, no. To, todos los jugadores de ellos con muchísima libertad. Los nuestros mirando, haciendo sombra. Y acá viene el
2: gol. mira, acá creo que viene el gol. Recupera sí, que pasa, a White, a y Paz, Palinia y se viene la contra. Se, Síganlo aquí, Bior, mirá, contra Raúl Jiménez. Mirá cómo le gana la espalda. No, claro. Bueno, esos son los Exacto. finos márgenes que te hacen ganar o perder un partido en la premia.
0: Sí, sí. Segundo tiempo. Jiménez otra vez recibiendo entre Rice y Gabriel. Claro, pero por eso te digo el no, espacio no, no. que le dan, el espacio no, 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 que le dan para. Claro, sí, sí, le dan, sí. le dan mucho espacio para recibir, para controlar, para girar, para todo. El equipo muy frágil, muy frágil. No, la verdad que en los, en los buenos claro, es que ahí, se,
2: ahí se dio la discusión entre Rice y Gabriel porque claro, pasaba esto, sí, es que che, salimos, no salimos,
0: esperamos. Claro, claro, claro.
2: Ay, obvio, no, no, mirá, mirá, una fragilidad,
0: los... una fragilidad. No, no, estábamos jugando en puntita de pie, claramente. No, ellos, mucha libertad. Verdad, no libres, eh. Mucha libertad, mucha libertad de ellos bueno, para todo. Mirá, de esa jugada viene el gol... Hay no bien ¿A que es, nadie, de, es
1: de mucha suerte Todo lo que podía salir mal salió mal, pero hay mucha responsabilidad nuestra
0: Sí, sí, la verdad que sí muchísimas responsabilidades muchísima. Ahí termina Bien, perfecto, ahí, ahí estamos eh, No, no, la verdad se, se nota claramente vimos dos, tres jugadas pero ya te das cuenta que, que, que el equipo no estaba eh, conectado con, con, con el partido con querer ganar, con recuperar con, con ganar la pelota los marcajes muy, muy tibios, la, la, lejos, ¿no? las coberturas lejos. a destiempo, ellos con mucho espacio y tiempo para hacer lo que querían, o sea, William eh, con una libertad.
1: Sí, eh, Menos eh, mal que pues, no nos clavó igual. Eh. No, ah, no, sí, no sí, llegaba
0: todo. a ser William Goll y me no, moría, moría, me moría.
2: Pero bueno, acá vimos realmente lo que fue, o sea, llama la atención verlo a saliva tan mal, tan a destiempo sí, saliva claro. es el rey del timing y acá... Bueno, Raúl Jiménez tampoco es que estamos hablando de que es jalan, ¿viste? Pero. No, no un partido no. muy inteligente combinado con lo que fue Fulan. Fue muy inteligente para saber dónde presionar, saber dónde lastimar, eh, obligar a Arsenal a jugar incómodo casi todo el partido. Y eso creo que es realmente lo que termina de, derivando en el resultado. Tenemos sí. para ver lo que fue el, el ataque de Arsenal también. Dale. Eh, Dale. Cuando quieras. Lo pongo. Eh, Claramente nos complicaron mucho. O sea, ahí vimos lo mal que estuvo Arsenal en defensa. Ahora vamos Defensivamente. a ver Arsenal en ataque.
0: Dale. Sí.
1: también. Robinson ahí. se lo comió a Saka, ¿eh? sí.
2: increíble. Sí, es preocupante que Saka no pueda
0: desequilibrar. Eh, bueno, pero
2: vos, eh. fíjate que, vos fíjate que White no aparece casi... Ahí recién está no. apareciendo. No aparece casi en ninguna jugada. No lo apoya nunca a
0: Sí, pero tarde. Cuando ya Saka está encarando hacia el medio, aparece White. Sí, sí, sí. Eh, y siempre aislado, pero, pero bueno. Uf. Ahí se lo saca encima y Robinson se recupera. Y ahí viene Kearney a hacer ya.
2: la segunda. Y siempre dos Kern. contra uno, dos contra uno, dos contra uno. Qué odiable ver, que es el escocés es ese, Jugando en una pierna y encima le hacen doble marca. Y bueno, a ver, no es Maradona.
1: No, o sea, claro. No. Esta este tenía que ser gol. Es terrible, Eso tenía ¿eh? que ese ser gol. gol. Eso era el 2 a 2. Eso no puede errarlo, saca. Perdón, ¿eh? Lo amo a Bucayo, sí, pero... No, puede no, no, errar. obvio,
0: obvio. Pero no, no puede errar eso. No puede errar eso. Bueno, la de Palini acá es tremenda. Sí. Tremendo cierre, tremendo cierre.
2: fíjate cómo cargamos el juego siempre por derecha, ¿eh? A y no lo usamos casi.
0: No. No. Totalmente. Siempre sí, si derecha, no, tiene, no tiene campo abierto, no, interviene poco.
2: Pelota acá, otra vez la doble cobertura. Pesa. Saca decidiendo
0: mal. No, no, no. Saca mal, saca mal, saca mal. La verdad jugó muy mal, jugó muy mal. Eh, no, no, en, en esas finalizaciones sobre todo eh, la verdad que... no entró? Jesús eh. Para mí no, no jugó, entró y no jugó No, no, no. bueno, ob obviamente, a ver, después Arteta con los cambios lo que quiso fue seguramente tirar el equipo un poco más para adelante, por eso saca guay, lo pasa a Tomiyasu del otro lado, que Tomiyasu había entrado por Kibio en el entretiempo, Kibio totalmente expuesto, ¿no? Obviamente, saliendo del entretiempo con una actuación muy pobre eh, y después cuando entran Gabriel Jesús y Trozar, para mí, lógicamente, quiere poner gente en ataque, no lo saca en Ketia para tener doble 9, ¿no? Y pasan un poco ahí tratando de, de llevar la pelota hacia adelante, pero ninguno hizo, hizo nada. O sea, no, no, ninguno de los cambios logró eh, gravitar en absoluto. Rey Nelson también tuvo un poquito más de 10 minutos, nada, nada, poco y nada. O sea, entraron, la verdad, que, que en la misma tónica que estaban los de adentro y no cambió para nada la dinámica, muy preocupante, muy preocupante. Eh,
1: Vos me decís que Smith-Rowe no tenía algo más que aportar, un poquito más que Nelson tal vez, yo no, no entiendo por qué el cambio fue Havertz por Nelson y no Smith-Rowe no, El Nelson. tema, el tema que de Smith-Rowe
2: al... es llamativo, o sea, yo, si, sí. yo por supuesto está claro que no es el mismo Smith-Rowe que le salvó el puesto a Arteta ahí en 2020, que hacía un gol por partido que la rompía toda, por supuesto pero tuvo que... una
1: a los dos minutos de entrar O sea, sí, sí, el está, tiene olfato
2: Claramente Arteta no confía Al 100% en Smith -Row. Si no jugaría no, claro. más, mucho más sí. Más teniendo en cuenta lo que es el tridente de ataque Más teniendo en cuenta que el mediocampo no está consolidado eh, Es una situación Difícil, por eso te digo Estamos dependiendo muchísimo de, Del 11 titular para marcar la diferencia Para ganar los partidos La temporada pasada nos alcanzaba Esta temporada no nos alcanza Y se le están viendo las costuras a los suplentes también. Ah. Entonces, sí, ese, sí, sí. esa nebulosa que estamos viviendo ahí de, che, los titulares no, no, no funcionan, no confío en los suplentes, o cuando confío en los suplentes no me responden.
0: No y me bueno, responde.
2: el del otro día, que no te sale nada, seguramente vas a perder.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no, es, es lógico y me parece que ahí es donde también recae la mayor preocupación ahora, porque evidentemente si no están respondiendo individualmente los jugadores para darle sentido al colectivo, ¿Y ahora qué haces? ¿Cambias también? O sea, ¿qué tenés que cambiar el esquema? ¿Qué tenés que...? O sea, ¿por dónde vas ahora? O evidentemente tenés que aprovechar estos sí. márgenes que hay en enero como para tratar de refrescar un poco de piernas. Se habla un poco de... Eh, hay, hay, hay informaciones de que Arsenal podría hacer un viaje a Dubái, ¿no? Un breve sí. un breve stage, un breve campamento, como hacen habitualmente cuando hay tiempo libre, ¿no? De ir un poco ahí a, a, a convivir, a, al sol, a tratarnos un poco de... de, de, de cuenta de, nueva. De, de levantar el equipo, ¿no? Desde... desde, desde de convivir un poco y de tratar de, de, de generar de vuelta esa sinergia y de que todos estén conectados con, con, con los objetivos y con los propósitos, con la idea ¿no? y tratar de, de, de levantar un poco un plantel que evidentemente está sintiendo el desgaste y que sintió el desgaste un mes muy complicado como fue diciembre seguro,
1: sí, seguro sí. Que vamos me...
0: a ver qué pasa
2: en el mercado también
0: como
1: decimos yo creo que yo
2: también, pero creo que va a depender mucho de las oportunidades que se vayan presentando, porque por ponerle a priori es muy difícil plantearlo así porque no sabes qué va a pasar, pero suponete que viene el Newcastle y te pone un montonazo de plata arriba de la mesa por Ramsey y ahí ya te cambia un poco el, el panorama. Yo no sé si es lo ideal porque obviamente te quedas sin arquero suplente, es otro tipo de complicación, a veces a Arsenal a día de hoy le conviene ingresar esa plata para poder ir a buscar a, a otro futbolista también. Vamos a ver qué,
1: Ojo, qué es lo que sucede con esto. Sí sabemos que Arteta y Edu creen que falta un jugador por afuera. Digo, hace rato están buscando un jugador por afuera que pueda ser suplente de Martinelli y de Saca, y de sí. pero sigue sin llegar ese jugador por afuera.
2: Totalmente, sí, sí. Incluso también teniendo en cuenta, bueno, lo del tema de trozar. Estamos hablando de los cambios que no están funcionando. Trozar, las mejor, la mejor versión de trozar la hemos visto que jugando de falso 9, se podría decir. Porque sí, cuando sí. jugó en el medio y cuando jugó de extremo no anduvo bien. No, Entonces no. creo también, pero bueno, ahí te aparece la manta corta, decir, che, no estamos bien arriba, bueno, tenemos a trozar como alternativa, pero el otro día si no jugaba a trozar en el medio, ¿quién jugaba? Eh, o claro. tenía que jugar a Jorginho, ¿viste? Entonces es como que ahí también estamos viviendo ese tema de la manta corta, de decir, che, saco de acá, pero to toco acá, si juega Smith-Rowe me, me quedo sin un revulsivo, si juega Gabriel Jesús, lo tengo en Enquetia que no me marca la diferencia, Nelson no está en un buen momento, y bueno, ahí, ¿viste? Como que se te van juntando un montón de factores que terminan en este tema de, de, que, de que realmente los titulares no están bien y los suplentes no están dando garantías. Es, por supuesto, la peor combinación posible, pero está claro que confiamos en el entrenador para, para dar vuelta a esta dinámica porque, sí. bueno, hay material para, para darlo vuelta, sí. a pesar de que, por supuesto, somos críticos y con razón, con, con estadísticas y con sensaciones, eh, creo realmente que, que ahora va, va a tener un gran trabajo Arteta para ver qué es lo sí. que pasa. Eh, todavía no nos olvidemos Estamos esperando realmente, eh, eh, yo también coincido de que seguramente falte un jugador por afuera, eh, todavía estamos esperando que desde que llegue Arteta hasta hoy que haga una inversión muy importante por algún jugador en ofensiva. Si repasamos eh, las compras de, de atacantes que hizo Arteta desde que asumió, el primero fue William, paradójicamente, después vino Gabriel Jesús y después vino Trozar. O sea, en estos cuatro años que está Arteta, más allá de que, por supuesto, ya tenía una buena base en ataque y que, por supuesto, no incorporó por, por esa cuestión, solamente eh, incorporó tres jugadores en ataque en cuatro años. Eso creo que sí. también habla de que si llegó la hora de invertir, claramente hay que hacerlo por alguien en ofensivo. Sí.
0: sí, totalmente. Yo había visto un, una tabla también ahí dando vueltas de, eh, de, de o sea, la, las inversiones que se hizo desde que llegó Arteta, mayores a 40 millones de, de euros, que es un poco ¿no? una, una cifra que eh, determina que uno está comprando jugadores eh, pesados. Eh, sí, pesados, pesos pesados, ¿no? Y en Arsenal son solamente 6, o sea, son Rice, Havers, White, Jesús, eh, Partey y Timber. Pero vos lo comparás después con otros equipos y en el Liverpool son el doble, son 12, en el Bien. City son... 15 con él, no sé,
2: Si sí, eh, haces hace incluso la comparación con la cantidad de jugadores en ataque que han incorporado City y Liverpool en comparación con nosotros, ahí también te marca la pauta de que por qué ellos están mejor armados. Por supuesto que siempre las comparaciones con City son odiosas porque es otro panorama completamente distinto, pero es el equipo con el que estamos peleando el campeonato hace dos sí. años también. Entonces es muy difícil escaparle a eso. O sea, mientras nosotros estamos confiando en Ketty y Nelson... El City eh, perdió a Haaland, bueno, lo compró a Doku también, o sea, ha sí, comprado sí. a Marcador en su momento, Julián, eh, bueno, Haaland mismo. El portugués. Eh, eh, el, 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 el Liverpool, eh, si no juega Luis Díaz, juega a Diego Yota, si no juega a Salah, eh, eh, tiene a Darwin Núñez, tiene a. Sí, Diego, sí, eh, sí. O sea, tiene. Un, un Lidia,
0: sí, sí. Gravenberg. Gravenberg quiera, sí, sí.
2: Entonces es como que en ese sentido, sí, quiero no, nos, nos quedamos cortos en ese punto y. Y lamentablemente, eh, tanto Liverpool como City están mucho mejor armados para cuando les pase una situación similar a la nuestra de que no tienen gente confiable y hay más apellidos pesados de sobra de mitad para arriba para, para marcar la diferencia. Y eso creo que es un tema que que deberíamos solucionar en, los próximos, en este mercado
0: y en el próximo, claramente. No, sí, totalmente. Hay un poco el Google plantea en el chat y lo podemos charlar porque, porque se arma también un poco el debate. De, no estaremos empezando a iniciar el camino hacia el cuestionamiento directo de Miquel sin darnos cuenta, pero puede que estemos en esa. ¿Cuánto falta? O eso es solo un mejor de los jugadores. A ver, yo creo... Yo, no entender yo entiendo que hay eh, cuestionamientos, creo. Pero... Sí. sí, no, para mí, o sea, si, si hay que empezar a buscar responsables, eh, Arteta es el menos, para mí, ¿eh? Para mí. El eh, jugador... Tiene
2: su responsabilidad también. Oye, Yo no lo sí. voy a exonerar Oye. absolutamente. Porque quieras o no, él es técnico y manager. Entonces, él elige a los jugadores para traer y él elige a los jugadores para poner. Entonces, claramente el técnico tiene su responsabilidad. Oye. No al punto de llegar a cuestionar, de cuestionar su continuidad. Eso sí que me parece absurdo y eso sí que me parece entrar en un exitismo que no colabora y no ayuda en nada.
1: Sí, no es parte que, de nuestra historia como club tampoco. No,
2: totalmente, por supuesto. Pero creo que, a ver, el entrenador merece ser criticado al igual que los jugadores, en
1: su justa ah, medida,
2: sí. con sí. datos, con sensaciones, como decimos. Eh, a ver, no criticar por criticar. Pero claramente eh, Arteta tiene su responsabilidad también de, de, del armado del equipo. Arteta también sí. es responsable de que si en un partido se nos está complicando, mire al banco y solamente tengamos a Enquetia y a, y a Nelson, que cuando está todo bien y el equipo está en una buena dinámica, no pasa nada. Ahora, cuando necesitas dar vuelta a la, la cuestión anímica y futbolística, y sí, realmente cuesta confiar en Enquete y en Nelson.
0: Sí, sí, a ver, yo, yo creo que lógicamente Ardeta tiene un grado de responsabilidad no es que lo, lo eximimos completamente de, de este pequeño bache, de este bajón pero cuando empatamos en Anfield estábamos eh, conformes con las actuaciones del equipo, cuando eh, estábamos en la cima también ahora perdimos dos partidos seguidos y de repente hay que echar al técnico o de repente todos no, los jugadores si no lo que tenemos ponte, no sirven eso. y son Oye, esos mismos la, jugadores lamentablemente los que nos
2: la liga es tan competitiva que un par de derrotas te pueden llegar a sacar de, de la pelea o sea, no digo que no pueda llegar a pasar, pero también habla mucho de, primero, lo que es el nivel medio de la liga y, segundo, las grandes expectativas que hay depositadas en Arsenal. Una derrota no, no, no. parece una catástrofe.
0: Totalmente, totalmente. Me parece que no, no estamos teniendo en cuenta que en una temporada puede haber eh, este tipo de baches, este tipo de altibajos. ¿Y qué pero todos de lo que... tienen.
1: El City lo tuvo la temporada pasada, el Liverpool lo tuvo cuando salió campeón hace tres o cuatro años. Digo, sí, todos los equipos el, tienen el momentos Leo de Madrid. mierda.
2: Mati, el tema es que el City tuvo un mal momento la temporada pasada y después ganó 15 partidos seguidos.
1: Y bueno, a, la, la realidad va a estar ahora, digo, si el a equipo eso es lo rebota que a y
0: responde, bueno, claro, no, no a podemos es llegar que que con apuntar. el peor momento. No, no, claro, claro, es, a eso es lógicamente lo, lo que hay que apuntar y me parece que ahí está la responsabilidad de, de Arteta, ¿no? De ver cómo levanta este tipo de jugadores, si va a hacer cambios de esquema, si sacude el once por completo... Eh, vamos a ver, qué, eh, ahora ahora es donde hay que evaluar qué hace Arteta con este momento, pero si, a ver, si este grupo de jugadores era el que te había puesto puntero, el equipo ganaba, le ganamos al City, empatamos claro, hace en Una Antti, semana, goleamos, eh, eh. Sí, en, en noviembre ganamos todos los partidos y nadie decía nada, ganamos 6 a 0 por Champions, era una fiesta, bueno, entonces no podemos ser, o sea, no podemos... dejamos Navidad primeros, eh. Eh. celebramos Navidad primeros. Totalmente, y aparte, no, o sea, no podemos pensar que estamos para campeones y por perder dos partidos hay que echar al técnico. Eh, o sea, un poquito no, de cordura. ¿no? Yo, de yo, yo,
2: yo lo que digo, y, y lo, lo, lo digo en la buena y lo digo en la mala, es que claramente por, no, no es por ensañármela con ellos, pero si los cambios en ataque son Nelson y Enquetia, y yo no estoy al 100% convencido de, de tener dos no, avisos no. de ellos, no, podríamos tener jugadores mejores en ese sentido. Eso es me parece que no es ser excesivamente crítico, eso me parece que es ser realista después Ketia sí, tiene una buena racha o Nelson la otra vez eh, la, entró hizo un gol agónico para ganar un partido importante en el Emmy, lo, lo valoro pero ah, me parece que, que el equipo está evolucionando el club está evolucionando de una manera en que ah, seguramente la temporada que viene Nelson y Enquetia sean jugadores insuficientes para lo que plantea para lo que planea Arsenal en, en, en su futuro cercano y seguramente sean sí, reemplazados sí, el tema que está es ahora que en que... es
0: complicado es que un poco, un poco es el camino que está recorriendo Arsenal con, con Arteta y la depuración esta del plantel de la que siempre hablábamos y que siempre le elogiamos a Arteta, no está terminada. ¿eh? O sea, no pensemos que ya está todo resuelto. Todavía este proceso sigue y que el equipo la temporada pasada haya pelado la Premier League y haya estado puntero 248 días y estuvo a esto de ganar el título, no quiere decir que ya está todo resuelto y que ya somos un equipo eh, que, que está para, para, para pasar por arriba a todo el mundo. O sea, hay que seguir laburando y el equipo tiene que seguir trabajando sus victorias. Y si quiere ser campeón, se tiene que forzar el doble de todos porque, como decimos, o sea, Liverpool lo tiene muy fácil en el banco de suplentes. El City también. Entra y cualquiera que juega es un jugador top mundial. Entonces, si nosotros estamos eh, creyendo que ya estamos en esa instancia por, eh, cree, o sea, por, porque por, lógicamente los resultados un poco nos muestran Que hay una progresión, que el equipo se ha plantado Entre los, más, lo, lo, los clubes más, más, más importantes de la Premier Que volvimos a, a ser uno de los animadores del torneo Bueno, tampoco nos comamos ese cuento De que ya somos eh, un, un equipo totalmente pues a ganar no, no está construido por completo esto O sea, también me parece es que, que la... demasiado mérito también tenemos en poder pelear con las armas que tenemos y que el equipo, está, a ver, se volvió a, a instalar en la lid lo ponemos candidato en todos los trofeos y es una realidad pero también entendamos desde dónde lo estamos combatiendo, o sea, desde qué lugar el equipo está afrontando las temporadas todavía hay mucho por mejorar y, a ver, eh, entiendo también esto de, 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 bueno, las decisiones de Arteta eh, pagar 70, y, 70 millones por Haver, está bien, entre la fecha 13 y la fecha 17 que Haver hizo cuatro goles, tres goles en cuatro partidos, estábamos todos felices con no el fichero. Ahora que lleva dos partidos que no la toca, es un desastre. Entonces, sí. no podemos el discurso constantemente llevarlo un polo y al otro. O sea, hay que tener paciencia y hay que respetar, lógicamente, el laburo de Arteta, hay que confiar en este grupo de jugadores que tan bien lo están haciendo y ver qué sucede de acá al final de temporada. ¿Perdimos dos partidos? Sí. ¿Está todo perdido? No. No está todo perdido. La temporada todavía sigue, queda media temporada por delante. Estamos vivos en tres competencias. Bueno, vamos a luchar y a tratar de ganar trofeos.
2: Sí, sí. Yo creo también que, que va un poco, este análisis va una cosa de la mano de la otra. Si, nos, si sentimos que estamos cortos en ataque, que nos faltan jugadores en comparación con los otros equipos, es re, obviamente responsabilidad nuestra. Pero si también estamos ante un panorama, como es el actual, donde el fair play financiero nos está apretando un poquito ahí el cuello, donde tampoco tenemos mucho margen para, para gastar tanto, y aún así sentimos que estamos cortos en ataque, es directamente consecuencia de la depuración que tuvo que hacer Teta con el plantel y de todo el dinero que se tuvo que gastar para llegar a la situación en la que estamos hoy. Que aún así estamos cortos. O sea, imaginémonos el panorama de dónde venimos para darnos cuenta de dónde estamos ahora. Si no estamos cortos en ataque, si estamos jugados con el Fair Play Financiero, fue porque hubo que hacer una reconstrucción absoluta del equipo. Y eso sale mucha plata. No, son tal, las consecuencias de
1: siete años sin Champions League es otra de las consecuencias de siete Bien, años sin Champions no League razón, Mati.
2: Por esta eso, por temporada eso, el Arsenal por haber salido primero en la fase de grupo se llevó casi 80 millones de euros sí, ahí en comparación sí, sí, con, con bueno multiplica eso por siete y ahí te, ahí tenemos eh, un Luis Díaz un J eh, eh, un sí. Doku bueno ahí está
0: Total, totalmente. Me parece que ahí, ahí está un poco la explicación. Por eso, no hay que olvidarse de dónde venimos y en qué lugar estamos parados. O sea, y, y, y tampoco ser tan eh, determinante y hacer sentencias, ¿no? Todo el tiempo sentencias. O sea, no, no, yo, yo a veces creo que eh, no existe el análisis sin ser, eh, sin ir a los extremos. Y me parece que hay que matizar todas estas cuestiones. O sea, eh, el Arsenal todavía está en carrera, está a cinco no, no puntos de la, de la cima. <risas> claro, vamos a tratar de, de, de ser un poquito más eh, sensatos, ¿no? A la hora de, de, de ver. Lo, 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 lo que está pasando. Entonces, eh, lógicamente, nadie quiere perder dos partidos, nadie quiere caerse de la cima. Ojalá podamos ver al Arsenal puntero todo un campeonato y ganarlo de punta a punta. Nos encantaría, pero las cosas no son así. O sea, evidentemente, eh, la temporada pasada, a esta altura, estábamos súper cómodos y nos quedamos con las manos vacías. Entonces, no significa nada ahora estar eh, fuera de, de lo más, de, de, del podio, fuera de lo más alto. O sea, hay que, hay que estar... Mantener estos márgenes finos y las últimas de fecha donde se fine todo, ahí sí, tenés que ganar todos los partidos y a quien se te ponga adelante. Y, y evidentemente ese sprint final te va a ayudar a, a, a lograr el objetivo. Pero hoy marzo, abril, estamos en medio de una
2: temporada. Sí, sí, marzo, abril, claro. ahí se va a ver la Obviamente. verdad. Obviamente. Eh, tenemos que llegar vivos ahí en el top 3 Exacto. en marzo, abril y, y seguir peleando. Esta temporada se sumó Liver Liverpool, porque la temporada pasada tampoco estuvo. Vamos a ver hasta, hasta cuándo aguanta. Liverpool es que está jugando jueves, domingo también por el tema de sí. la Europa League. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo calculo que le van a dar bastante importancia al tema de la Europa League. No deja de ser un título. Y, y vamos a ver cómo, cómo los afecta. Bueno, Aston Villa también está con la conference, está jugando jueves, domingo. Vamos a ver sí. también cómo los afecta ahí. Y bueno, lo del City ya, ya sabemos cómo es esto. Lamentablemente es, es el... el el equipo en la historia de la Premier League que más ha obligado a sus rivales a, a ser perfectos, porque es un equipo casi perfecto. Entonces, sí. eh, quieras o no, estamos jugando con, con esa cuestión en la cabeza de que, de, que, de que va a ser difícil, pero bueno, por supuesto que si, si termina la temporada como todos queremos que termine, vamos a sentir que, que ha sido de un mérito tremendo de, de este Arsenal realmente. Y como mm. volvemos a repetir, porque seguramente hay gente más joven, los envidio, que por la juventud, eh, que no están acostumbrados a ver al Arsenal peleando el torneo, o sea, y vuelvo a decir lo mismo, estos dos últimos años para Arsenal fueron mejores que los últimos 10, claro y no es un detalle menor ese. No, Nosotros también estamos, este, este año 2000, bueno, pero no, Arsenal en América es el parámetro perfecto, este <risas> año cumplimos 10 años como proyecto, ¿se acuerdan cómo estábamos en 2014? ¿Quieren volver, sí. volver a 2014 o prefieren eso?
0: No, claro, no, claro, claro, claro. No, claro, claro, tal cual. Eh, tenía un último dato no, ahí no, para... No, perdón, bueno, dale, eso, Mati. lo tengo que dejar, compañeros. Dale, Juan dale, Martí. Mati. Gracias. Y feliz feliz, ahí, y bueno, Gracias feliz año. Gracias por estar para y todos. Vamos, vamos con todo. Chao, Mati. abrazo. Chau. Bien, ahí tenía un último dato que, que, que podemos charlar del tema del tema Raya, porque lógicamente sigue habiendo cuestionamientos, no nos da tanta seguridad. Y hay un dato ahí de, de que el, el, la temporada pasada, jugando en Bremport, ¿no? lógicamente, eh, Raya tenía un porcentaje de, de atajadas de tiros del 77%. O sea, atajaba el 77% de los tiros que, que, le, que le pateaban. Esta temporada ese porcentaje bajó a 59%. Eh, o sea, para ponerlo un poco en perspectiva, eh, o sea, de 10 tiros que le pataban en Brentford eh, solamente recibía 4 goles, eh, perdón, 2 goles y de 10 tiros que le patean en Arsenal recibe 4, entonces ahí sí, sí. un poco que eh, hay, una, hay, hay una preocupación porque lógicamente no lo estamos viendo tan sólido tampoco siento que tenga responsabilidad en los goles porque me parece que no, no, no ha sufrido o, o quizás el gol de Luton que sale a cortar mal el centro hay casos muy puntuales pero en los últimos partidos no es que ha tenido grandes responsabilidades, pero sí que me digo que no te salva, ¿no? Y eso es lo que, lo que genera cierta, cierta preocupación. Eh, sí. A ver. Está el dato que...
2: también de eh, los últimos 19 remates que recibió Arsenal en Premier, 10 fueron goles. Ah, y eso es claro. no es solamente problema del arquero, es no, un claro. problema general. Entiendo también que, que realmente la, la, la comparación Ramsdale de la temporada pasada con Ryan esta salimos perdiendo, pero lamentablemente por la por cómo se ve la dinámica y todo no podemos asegurar que si Ramsdale vuelve a ser el arquero titular vaya a tener las mismas actuaciones que la temporada pasada porque el equipo es distinto, porque su confianza es distinta porque parece que su continuidad, es un perdón, su no continuidad ya está sellada entonces, lamentablemente, ahí sí que tenemos un, un, un tema con el arquero. Yo trataría de, de, de darle, o sea, a ver, ser realista, ser crítico, pero también tratar de bancarlo a raya porque a día de hoy es la única alternativa que tenemos.
0: Y no queda mucha más alternativa totalmente y, y me parece que, que, bueno, que como vos decís, eh, un poco esa vulnerabilidad que, que mostró Arsenal defensivamente en los últimos partidos, no esa fragilidad y, y, y me parece que hicieron que, que quede un poco más expuesto el arquero, pero en definitiva eh, es, eh, es, es un poco el, 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 el síntoma general, ¿no? Es como un, un, una cuestión más colectiva que individual de, de Raya, que entiendo que no da la misma seguridad que, que, daba, que daba Randall, aunque yo recuerdo que hemos hablado de que Randall tampoco era un arquero tan fiable y que siempre le hemos elogiado, lógicamente, alguna que otra salvada, que es bueno bajo los palos y demás pero que tampoco nos, no, 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 era un arquero que nos, nos tenía completamente eh, seguros. Me parece que no, no era ese el caso y ahora, lógicamente, eh, siempre el que está afuera es el que, me, el que mejor juega, ¿no? Como, sí, como sucede obvio. en muchas posiciones. Entonces, a ver, eh, me parece que si bien Raya está, está demostrando cierta endebleza, me parece que está... Eh, directamente atada a la fragilidad que tiene el equipo defensivamente en los últimos partidos. Y hay que seguir confiando en un Raya que tiene, eh, a ver, eh, herramientas y recursos como para poder eh, crecer y seguir eh, mejorando y, y dando mucha más, eh, dando prestaciones mucho mejores, ¿no? Me parece que es un arquero con muy buenas cualidades. Eh, ha demostrado que tiene, tiene, o sea, más allá de su juego de pies que es lo que más se el le elogia y lo que quizás le da más ventajas al equipo, no deja de ser un arquero que bajo los palos eh, responde. Eh, recuerdo una salvada suya de palo a palo en el, en el clásico con Tottenham, por lo menos por nombrar alguna, la primera que se sí. me viene a la cabeza. Pero también, eh, más allá del gol de Luton, es un arquero que es seguro a la, a la hora de salir a cortar centros. Eh, a nivel posicional tiene, ¿no? A veces arriesga, pero a veces es, 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 esos riesgos que corre también le hacen tener cierta ventaja. Entonces, es un arquero que también se está adaptando, acaba de llegar al club, o sea, vamos a, a tratar de, de, de ver cómo se desarrolla y no pensar que estamos cometiendo errores simplemente porque eh, no estamos con, con, con un Raya quizás en su mejor momento, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede sí. y ojo, a ver ahí que, que aporta Nico en el chat, pero ojo que no ataje Randle por Copa, ¿eh? Porque es una competencia diferente, capaz es un buen momento para decir, bueno, vamos a darle una... Una, una chance a Ramsey el que no viene atajando. Así que ojo, ojo con, con el domingo que quizás vemos a, a Ramsey de vuelta en el arco del Arsenal.
2: Sí, 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 probablemente sí. Eh, está claro como, como decimos. No, a ver, no vamos a exonerar a, a, a Raya de sus responsabilidades. También siento que si hubiéramos puesto a, a Raya con la dinámica que tenía el equipo la temporada pasada también le hubiera jugado, por supuesto, a favor. O sea, Ramsey tiene su mérito pero obviamente que el colectivo es lo que hace todo. Sí, siento que hay un, una constante en el ciclo arteta, que es que no se pudo encontrar una regularidad de más de una temporada con el tema de los arqueros. Ya pasaron cuatro, ¿viste? Leno, Emi Martínez, Raya, Ramsey, o sea, y, y a día de hoy no podemos decir que, que ninguno de ellos ha podido tener la continuidad y el consenso popular necesario para, para ser el arquero. Sí, siento, por supuesto, que, que Raya no está en un gran momento, pero, o sea, es como que no quiero ser todo lo crítico que podría ser, porque es como te digo, estamos lamentablemente en una situación también por una cuestión de decisión del entrenador, que, que quieras o no, eso, o raya o nada a día de hoy y Ramsey no parece ser la solución. Y yo tampoco, como te digo, quiero hacer todo lo crítico que me gustaría porque no conozco la situación personal y la, y la situación que hay detrás de que Arteta haya ido a buscar a otro arquero después de que Ramsey tuvo una temporada espectacular siento por supuesto que, que tal vez hay algo más allá de lo futbolístico eh, sí. que, que puede tener que ver con esta cuestión de que Ramsey eh, tiene problemas de concentración en los partidos que incluso él mismo lo admitió me hace acudir un poco a David Luis Luiz de que juega 89 minutos espectacular y un minuto se le va a la cabeza y eso y también te gol. puede estar costando eh, entonces siento que, que para que Arteta haya visto a Ramsey la temporada pasada y aún así haya decidido ir a buscar otro arquero, tiene que haber algo más allá de lo que pasa en la cancha. Que eso sí, bueno. es algo que, por supuesto, no podemos terminar juzgando, pero tampoco podemos quitarlo de la balanza a la hora de hacer un balance entre uno y otro.
0: Totalmente, y hay cosas que no conocemos porque no estamos en la interna, no estamos todos los días en el vestuario, en los entrenamientos, y evidentemente si, si Arteta elige a Raya como su número uno, bueno, eh, son decisiones que, que, que lógicamente eh, tienen su injerencia en el equipo y cuando Raya eh, hace una valla invicta, lógicamente... Estamos todos contentos, pero cuando tiene partidos en los que recibe goles, y va a ser cuestionado, porque acaba de llegar, evidentemente, también, ¿no? Entonces, uno es un po le, le pone un poquito más la lupa a esos jugadores que son nuevos. Puede ver cómo se adaptan, a ver qué aportan, a ver si elevan la vara. Entonces, cuando uno siente que ese tipo de jugadores no eh, eleva el nivel del equipo, empiezan los cuestionamientos. Yo creo que, eh, si bien coincido con algunas cosas que se dicen, porque, evidentemente, no vamos a ser... Defensores de Raya cuando, cuando tampoco está dando tanta seguridad, también entiendo que hay que ponerle un poquito de contexto, si el equipo está frágil a nivel de, defensivo, eso asu, eh, suma para que, para, para que Raya sea un poquito más Obvio. vulnerable. Lo mismo Raya siendo nuevo en el equipo. Lo mismo, bueno, hay, hay muchos factores, digamos, que hacen que Raya pueda estar atravesando un proceso de adaptación y ahí confiar en que, en que mejore. Yo creo que Arteta va a ser el primero en enjuiciarlo también. ¿no? O sea, él no va a dejar que, que, que el equipo eh, esté endeble en el arco y si Raya no está a la altura, irá a buscar un quinto arquero. Eh, pues, sí. O sea, como dijimos, como viene sucediendo. El arco de Arsenal Oye. viene... Eh, también reciclándose constantemente entonces daremos en la tecla en algún momento ojalá sea Raya
2: Sí, totalmente, también, no nos olvidemos también imagino que eso pieza en su cabeza eh, Raya no es jugador de Arsenal, Raya está préstamo Raya se está jugando su pase al Arsenal y eso quieras o no pesa también, ¿viste?
0: Sí, 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 no tiene eh, la... A ver.
2: No sé eh, qué arreglo habrá con Brentford pero todavía no es jugador del club entonces, Total. eso también hay una cuestión, por supuesto, de primera experiencia en un equipo grande, sustituyendo a un arquero que tuvo una temporada espectacular, eh, llegando a préstamos sobre el final. Y, bueno, quieras o no, también hay esa cuestión. Después hay un Total. problema más general que lo excede a Raya, que es una opinión mía. Yo creo que a día de hoy eh, hay muchos entrenadores que le dan demasiada importancia al tema de los juegos de pies de los arqueros, pero lo principal es que un arquero ataje, ¿viste?, a mí no me sirve que Raya sea Andrea Pirlo si después se come un, un gol de cada dos tiros. Entonces, eso hay que mejorarlo, claramente. No, lo quiero, no le quiero caer a él solamente personalmente. Siento, por supuesto, que hay una cuestión de, de, del colectivo que lo está afectando a él. Acabamos de dar el dato. De los últimos 19 tiros, 10 fueron goles. O sea, de cada dos tiros te hacen un gol. El tema de los córner. Nos hacen más goles de córner que en toda la temporada pasada. Y, bueno, también, viste... Un tiro en contra ya es un peligro. Un corner en contra ya es un peligro. No es todo 100% responsabilidad de Raya. Después, obviamente, que el arquero tiene que emanar confianza, tiene que generarte le tiene que generar confianza a la defensa también. Siento que Raya, a día de hoy, no está haciendo eso. Pero creo que, como decimos, hay un montón de factores colectivos y externos a Raya que terminan afectando su rendimiento al final de los días.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, confiemos en que pueda levantarle el nivel y ojalá pueda... Pueda, pueda mejorar, porque el equipo lo necesita, lógicamente. Eh, pero, bueno, qué sé yo. A ver, creo que a esta altura hablar de, de no sé, de, se habla mucho también ahí Nico menciona el tema de la altura, de Raya. Me parece que ya son discusiones que, a ver, eh, si, si, si lo fichan y viene, o sea, eh, ya está contemplado todo esto, ¿no? Es que llegó, ah, mirá, che, pensé que era un poquito más alto Raya, ¿eh? No, o sea, ya está, ya, ya se sabe qué altura tiene y ya está recontra mirado y está recontra estudiado, ¿no? Y, y sus cualidades, si sale a cortar centro, si no sale, si jugamos los pies. O sea, ya está. Elegido el fichaje está completamente eh, digerido. Entonces, eh... A esta altura me parece poner a, a hablarnos de la altura raya no es que va a crecer dos centímetros. Pues, hablemos de otras cosas, hablemos de sus cualidades futbolísticas. O sea, la altura es la que tiene, ya está, no va a crecer más raya. Sí, Entonces, mantenemos sí, con la altura que tiene. Eh, y si, y, si... Y
2: juega Ramsdale contra Liverpool y se come tres goles o dos goles, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Volvemos, ya está, volvemos, no. ¿Volvemos a este debate o tenemos que reformular todo de vuelta?
0: Sí, o No tenemos no, no. 17
2: arqueros para elegir, hay dos. Claro. ¿Qué,
0: ¿Qué ponemos a Hein? Nos retiramos sí, la temporada. Che, bueno, no claro. juego más, eh? no juego más por no tenemos arquero? no. O sí, sea, lo, está, lo, llamamos
2: a, lo llamamos a Runerson y le preguntamos
0: <ríe> si está para, para, para atajar de vuelta. <risa> <risa> claro, no, no, por eso, o sea, es lo que hay y me parece que ya eh, Arsenal, eh, eh, las decisiones están tomadas y, y, tiene, que, y tiene que salir a, a pelear con estas armas, lógicamente. Eh, ahí, ahí un poco Sergio dice, ¿no? En estos años, nos estuvimos lleno, Rams del Raya. Eh, todo ese tiempo el, eh, Liverpool tiene a Alisson y, y el City tiene a Ederson. Está bien, son situaciones particulares de cada club y lógicamente nos gustaría tener un arquero consolidado. Yo creo que todos estamos en eso y me parece que hoy el que tiene la potestad de hacerlo es Raya. O sea, el que se puede consolidar en el puesto sin duda es Raya porque es el que, el que juega y es el que tiene la confianza. Más allá de que todavía no sea jugador permanente del club, se le ha dado ese lugar y me parece que está en sus manos poder aprovechar la, la chance y ojalá pueda aprovecharla porque va a ser lo mejor para todos nosotros, o sea eh, yo creo que más allá de los cuestionamientos, sería un error desear que le vaya mal a Raya como para tener la razón uno, viste como para decir, porque hay mucha gente que, mucha gente que piensa así, eh hay mucha gente sí, sí, que piensa así, no, que a Raya le vaya mal si es un arquero de mierda lo vas a decir? No, no, hay, hay mucha gente que le importa más
2: tener razón que el equipo le vaya bien. Yo no estoy en ese barco.
0: No, obvio que no. Obvio que no. Yo quiero que todos los jugadores que digo que, les va, que, que están mal, que me cierren el culo, pero de forma totalmente. contundente. Aparte,
2: de, 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 ¿De qué me hicieron matarlo a rayas si y después eso termina afectando al equipo? Yo quiero que el equipo gane y juegue bien. Y eso involucra al arquero también.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos ahí unas preguntitas en Twitter y ya, ya para ir cerrando. Eh, a ver, tenemos ahí, esperen que acá eh, y ya nos metemos como siempre ustedes saben no el episodio del podcast le damos la posibilidad a todos de que puedan participar con un mensaje de nuestra cuenta de Twitter arroba Arsenal guión bajo América y ahí entonces compartimos en pantalla el primer tuit que es de nuestro amigo Federico Alder que dice, saludos muchachos, fue fuego terminar el año de esa manera, Yo sol, eh, ya no solo por la derrota, sino por la forma. Un Arsenal tal cual lo dijo Arteta, jugó el peor partido de la temporada, dándole al fulan el tupé de decir que Arsenal no nos ganó esta temporada. Pero bueno, año nuevo, alabarse la cara que este 2024 será ganar, ahora a mí no me engañan aparte del trato por Rice. Eh, era que el West Ham le ganara al Arsenal la ida y la vuelta. Oficialmente el mercado está abierto y hay mucho por hacer, no solo en fichaje, sino en salidas, dice Federico. Y sumo un tercer mensaje, perdón por extenderme, pero me alegra que Thomas se quede. Eh, me preocupa saber cuándo vuelve. Juan, consulta quién es el encargado del Departamento Médico del Club y, por cierto, parece que Mitro y Martinelli no se llevan. En fin, que sea el éxito para el club y el podcast en este 2024. Bueno, el abrazo ahí para, para Federico. Eso fue por un video que
2: salió de Martinelli que no lo saludó a Smith Rowe. Bueno, Martinelli ah, re, salió re caliente. caliente. Viste, si, si no vamos a poder juzgar relaciones interpersonales por un frame de tres segundos de un partido, no, muchachos, tranquilicémonos. No me acuerdo quién le había dicho, no, parece que hay problemas en el plantel, parece que no está. ¿Qué, ¿Qué somos? Eh, eh, ¿Cómo decimos? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, esa gente que, que bebe el futuro, o sea, ¿no, no somos? Sí, sí, clientes? Clientes, sí O sea, ¿qué sé yo lo que está sucediendo? ¿No nos podemos guiar por por solo una imagen, viste, también? No, no,
0: claro. Sí, sí, era una imagen que salía que, que en el banco de suplentes, que, que como que mi Rob le deja la mano y Martinelli no se la choca y se sienta. Y mi Rob obviamente saca la mano porque se dio cuenta que no, no iba a recibir el saludo. Pero sí, Martinelli salió muy caliente. ¿Y quién no ha estado enojado ¿no? en un, un partido no, de fútbol y ha... A a... jugando con otros
2: amigos, no ah, le van a pasar eso, ¿viste? El tipo que quieren ganar, como sea, o sea, está claro.
0: ¿viste? Y tenés esas, esas actitudes que no condicen con lo que uno es, obviamente, como persona, pero bueno, son, son momentos de calentura, ¿no? Es la emoción que te gana y que y, y, y no, no por eso vamos a pensar que no se llevan. ¿no? Me parece que, 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 no hay que no hay que ser así. Eh, y bueno, nada. Eh, Veremos, veremos qué, qué pasa. A ver, esperen que ahí comparto. Acá estamos. Mensaje de Juan Martín Ramírez. Dice, perdimos puntos en tres partidos seguidos de formas distintas. Pasa en una temporada, pero a nosotros siempre nos pasa todo junto. Algo hay, no sé qué es. Toca perseguir de atrás y saber que el margen es mínimo, pero la calidad y confianza son máximas. Que tengan un gran año. Bueno, gran año también para, para Juan Martín Ramírez ahí también. Hola, Rodri, a todo el equipo. Bueno, eh, pregunto con los números de Raya que tiene esta temporada, que siempre un partido donde al menos le disparan una vez al arco nos meten un gol. ¿No debería jugar Rambo así no sea tan bueno con los pies? Pregunta Kevin. Bueno, un poco lo que, lo que, debatíamos, lo que debatíamos recién, ¿no? Creo que, que la confianza hoy la tiene Raya. Esperemos que, que lo aproveche al máximo. Eh, y que quizás Ramdel tenga posibilidades este fin de semana, ¿no? Ante Liverpool por FA Cup de, sí. de aparecer eh, y de también demostrar bueno. que, que puede...
2: No bueno, lo sabemos.
0: Tal no, vez, pues, tal ¿sabes? vez
2: esta, esta mala racha de partidos hagan que Arteta quiera seguir apostando por, por Raya para, para tratar de mejorar la dinámica. Pero, pero bueno, sí, sí tampoco sí. no nos sorprendería que, que ataje a Ramsey. Hay que ver qué pasa con Liverpool también. O sea, ya sabemos que Klopp históricamente no es muy amante de las copas nacionales. Eh, hay que ver cómo es su calendario. Pero bueno, no estaría, no estaría nada mal que, que pongan algunos sí. suplentes.
0: El Liverpool está en semifinales de Copa de la Liga también, ¿no? Eh, es uno de los que está en semifinales de Copa de la Liga. No sé cuándo, cuándo juega, pero, pero sí. Eh, está, está vivo en esa competencia. No sé si le toca con, con Fulham, ¿puede ser? El, el miércoles 10. Ah, el, ah, ellos juegan dentro de tres días. Ellos se juegan Correct. dos eliminaciones de Copa en...
2: Ah, en, es verdad, porque es lo que estábamos hablando recién. Es a doble partido porque es semifinal. El miércoles 10 juegan la ida la en Amsterdam con Fulham. O sea, tres días después... De jugar la FA Cup en el Emirates. Bueno, vamos a ver okay. si se
0: rota. Ojalá, ojalá, ojalá sea, sí. sea, sea un problema y yo, para ellos.
2: Nico le a poner, Dios yo está jugando desnudo en el Emirates. <risa> bueno, seguro,
0: seguro, seguro, seguro. Pero sí, puede eh, ser
2: que, que roten. O que tal vez rote contra Fulham, no sé. Eh, Klopp siempre odió la, la Copa de la Liga. Pero, o sea, no les da mucha bola a las copas y a la Copa de la Liga la odia directamente. Se sí. siente como es un estorbo en, el, en, el, en lo que es la temporada.
0: Total, totalmente. Eh, a ver, nos comenta ahí Sergio Chiriboga, dice feliz año, amigos. Bueno, feliz año para, para él. Dice, vergonzosa derrota. Pareció un partido de hace tres temporadas. Mi once contra Liverpool. Ramsey, Tomiyasu salió a Gabriel Sinchenko. Si está, si sí. no, no hay más.
2: Eh, Sergio, te aviso, lamentablemente Tomiyasu <risa> no va a estar. Eh, se va claro, a la... ya se va. Así que va a jugar Ben White en muletas.
0: Sí. sí, sí, sí. Ben White es, en una pierna. En silla
2: de ruedas.
0: Sí, Rice, Jorginho, Odegar, Smith-Rowe saca Haver de falso 9, dice, dice Sergio, sacudiendo un poquito el 11. Bien. Si sí, una
2: hora antes del partido sale el 11 y el nombre de Cedric Suárez aparece en la gráfica, yo procederé a ver un torneo de golf ese día.
0: Claro, claro. Ahí está Sergio también en el chat. Sí, no, no, no. Esperemos que no, no tengamos que recurrir a, a nuestros peores eh, jugadores, ¿no? A ver. Ahí está el mensaje de, de Eduardo también, que nos comenta. Feliz año, amigos. Una vergüenza derrota. Fue triste terminar el año de esa manera. Pero, bueno, con este descanso de una semana, esperemos que la actitud sea diferente contra Liverpool. Yo saldría. Ramdel, White, Saliva, Gabriel, Kivior. Rice, Havers, Odegar, eh, Martinelli, Jesús, Saca. Bueno, ahí no, no, hay, no hay tantas variantes. El ingreso de Ramdel sí. veo. Kivior se sostiene en el 11. Eh, eh, y la mente, uno la lo vio a todo. Kibir
2: el otro día y, y ahora, ahora Sinchenko parece Roberto Carlos, ¿no? Ahora que lo vieron <ríe> a Kibir el otro día y bueno, sí, quieras o no, eh, lamentablemente, a ver, y sí, no es perfecto, pero de lo que hay es lo, es lo mejorcito. Por lo menos, sí. es, si no es un 3 clásico, siente mucho más la posición que Kibir. Y a sí, Kibir sí, lo, lo, lo puede llegar a terminar quemando, ¿viste? O sea, Incluso con la misma dinámica, si va a jugar Salah el fin de semana y lo va a tener que marcar Kivior, que está tres marchas abajo de Salah. Y bueno, no sé si es lo sí, ideal. Sí,
0: No, y aparte, eh, me parece que a nivel defensivo no hay tanta diferencia porque Kivior cuando sale a jugar, o sea, se nota que no, no está cómodo posicionalmente jugando afuera, ¿no? Él, 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 él es central, nato. A, a
2: Kivior lo hemos visto más cómodo jugando de primer central siendo zurdo que jugando de falso lateral izquierdo.
0: Total, a contra
2: Sí, es, más es más central que otra cosa. A ver, que Guardiola nos haya hecho creer que poner a cualquier defensor de balso de lateral funcione no quiere decir que es un axioma que se respeta en todos los clubes de fútbol. O sea, tranquilo, Guardiola nos ha engañado mucho realmente porque tiene un contexto colectivo que no tiene ningún otro equipo del planeta.
0: Total, totalmente. Eh, y me parece que por eso la brecha defensiva no, no es tanta, o sea, están medio ahí, pues Sinchenko está con marca también, pero sí que con pelota Sinchenko aporta, mm, sí. el, no sé, es otro, otro es un abismo de diferencia. Ojo,
2: eh, y, y si hablamos de hacer algún cambio de esquema o, o de Arteta quiera revolucionar el equipo, tal vez, estoy siendo hipotético, ¿no? Pueda llegar a jugar Saliba, Gabriel y Kivior de línea de tres y cambiar los laterales o jugar de otra manera o jugar con Riz Nelson de carrilero, por decir algo, no sé. Claro. Tal vez estoy yéndome muy lejos o inventando mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que la dinámica del equipo no está funcionando, tampoco me sorprendería que Arteta pueda llegar a hacer algún cambio algo drástico, se podría y decir. Sí, más, más radical. Para, ¿sí? Que, para quieras o no, o sea, hay que dar un golpe sobre la mesa si el sí, equipo sí. No, no está jugando
0: bien. Sí, sí, sacudir el equipo bien profundo, bien radical los cambios y, bueno, y ver que eso, a ver cómo, cómo responde, podría... Podría ser, yo, a ver, yo creo que va a haber cambios, yo creo que, que, que seguramente va a haber cambios y va a haber algunos ingresos de, de jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que, 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 que es un partido que, que hay que ganar, o sea, Arsenal tiene que, que avanzar de fase como sea, me parece que sí. no se puede quedar afuera de la, de la FA Cup en esta tercera ronda y más allá de que sea Liverpool, es el Emirates, o sea, no es Liverpool en Anfield, es en el Emirates. Y sin Salah, creo que no va a estar Salah, evidentemente. Así que también van a perder un jugador importante. Sí. Eh, tienen reemplazantes, lógico, lo hablábamos recién. Pero, bueno, eh, hay, que, hay que aprovechar. Hay que aprovechar para sí, poder avanzar. te allí.
2: digo sinceramente y aprovechando esta cuestión, la verdad espero que, que sobre todo, como decimos siendo en el Emirates, la gente vuelva a estar a la altura de las circunstancias. Hay una cuestión que yo estuve leyendo estos últimos días en Twitter de, de gente, por supuesto, que vive en Londres y tiene el panorama mucho más cercano y mucho más claro hubo eh, un, una cuestión de la, desde la temporada pasada esta que parece que el encargado del marketing del club y del tema de la re, del ordenamiento de las posiciones de las entradas y todo eso hizo que el, el ambiente en el Emirates merme un poco. Vos no sé si te acordás, la temporada pasada hubo un grupo autoconvocado de hinchas de Arsenal todos vestidos de negro que se ponían atrás de la tribuna a hacer algo símil sudamericano para darle un poquito más de ambiente a la cuestión. Lamentablemente perdió y después el otro día, no me acuerdo el, el partido con West Ham fue que la gente se iba de minuto 85, muchachos por favor sí, 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 por sí, favor, sí. yo he conocido gente, eh, cuando tuve la suerte de, de viajar a, para ver la final de la FI Cup, justo que ahora se cumplen 10 años en, en esta temporada, conocí a un chico español que estuvo 10 años, literalmente 10 años para esperar a ser socio del club, y en el momento que le salió eh, para ser socio, se mudó desde Madrid a Londres para poder ir a la cancha a todos los partidos. Y me vas a decir que esta gente que se va en el minuto 85 porque quiere viajar en el subte más cómoda, no se puede quedar hasta final del partido. Yeah. En yeah. un yeah. contexto donde Arsenal está peleando el torneo, sí, en un sí, contexto sí. donde Arsenal viene de años y años de ser la intrascendencia absoluta, yo, la verdad, a mí no me representa esa gente.
0: No, no, no total.
2: total no. A mí me parece que la gente también tiene que, tiene que jugar su papel y le tiene que demostrar al equipo que, que va a estar para ir para ellos. Después, por supuesto, el mensaje del equipo hacia afuera también tiene que estar. Pero la gente tiene que acompañar. ¿Qué es eso de irse sí. cinco minutos antes para agarrar el subte más
0: rápido? Viejo, no. Sí, 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 sí.
2: No, eso es para sí. dejarse, dejarlo para otro club. No me, no me gusta que en el pase eso.
0: Totalmente, totalmente. A nosotros encima no no, 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 no nos pone de los pelos porque obviamente... Tenemos otra cultura sí. completamente diferente. Y nada si ellos eh, se tuvieran
2: que levantar un domingo a las 7 de la mañana para ver el partido, ¿viste? O sea, que es cosa claro. que somos O la gente de México, que capaz no duerme para ver los partidos. Y estos tipos claro. se dan el lujo de irse cinco minutos antes de la casa.
0: no. No, sí, a nosotros no. no claro. La verdad no, nos mata, Eso no. nos mata. Pero, pero sí, coincido, coincido que esta temporada el apoyo del público en el Eminem ha sido un poquito más. Eh, flojo. ¿no? Con tenemos El un partido anterior.
2: ideal para que cambie. Tiene que explotar sí. el inglés contra el Liverpool. Debemos sí. salir a comer la yugular al Liverpool desde afuera. Sí. Y de
0: partido de Copa aparte, ¿no? Que, que, que Como decimos, quizás acá no le damos tanta trascendencia, pero la FC Cup eh, en Inglaterra tiene un peso, es el torneo más añejo del mundo y, y, y hay que salir a, a imponerse también desde, desde las gradas, ¿no? Hacer sentir ese apoyo y que y, y que el equipo pueda, pueda dar su mejor versión ¿no? con la gente eh, detrás. A ver, ahí nos comenta Ian, eh, dice: Yo aún no puedo creer por qué carajo se para 30 palos por un puesto cubierto. Randall no estaba en su mejor momento, sin duda, pero fue reemplazado por Raya, no por el Neuer del 2014. Dice, sí, también de Jan, Raya
2: reemplazó a Matt Turner, ¿eh? no nos olvidemos que a ver, Matt Turner tampoco era que subía mucho la vara.
0: Total, Esto. totalmente. Es otra cuestión eh, a Sí. Eh, acá me comí un mensaje Eduardo. Dice, aunque los rumores de White está jugando lesionado, en caso de ser cierto, yo intentaría mover a Rice al lateral. Usar Jorginho en el medio, con Tomiyaz y Okibe ocupando el lateral izquierdo, tal como se hacía con parte y al comienzo de la ah, temporada. No, bueno, no sé de... si estoy
2: tan de acuerdo, la verdad. Ver, Rice, que viene siendo el mejor jugador sí. del equipo, jugando de cinco, moverlo. Me, no, ahí no estoy con vos, amigo. Sí, digamos, sí, no. sí.
0: Sí, tal cual, me parece que no, no o sea, haría cambios, pero no sé si, si justamente Ray, siendo la, o sea, que está haciendo el ancla y que está y que está colaborando mucho, eh, así que me parece que yo no lo movería, no lo movería, pero, pero bueno, eh, está, respetamos obviamente. Y ahí el mensaje de Javo Zurita que dice, feliz año, muchachos, el feliz año también para Javo, dice, creo que hay mucho dramatismo ahora en la hinchada, no nos olvidemos que esta temporada le ganamos al City, empatamos de visita en Anfield, hay que quedar, y, y además de quedar punteros en la Champions, hay que analizar, estos últimos partidos, principalmente Fulham, pero con mesura. Es cierto que nos faltan goles, pero el último partido de la defensa hizo aguas y era lo más estable que teníamos. Considerar White y Saca vienen condolencias, también explica mucho a seguir nomás, dice, dice Javo ahí en su, en su mensaje. Eh, y, y bueno, eh, ahí, ahí un poco toda la gente que aportaba, les agradecemos también por, por participar. Eh, y bueno, se nos va a venir Liverpool, eh, a ver, yo hablando un poco de, de la formación y demás, pondría todo, eh, pondría todo lo mejor, obviamente tiene que haber una rotación porque me parece que el equipo la necesita, hablaban ahí un poco de, de lo poco que participó Jorginho en los últimos partidos eh, y que había tenido un periodo en el que, en el que jugaba y era titular y, y tuvo ahí un par de partidos consecutivos en los que en los que era inamovible, eh, jugando, jugando ahí de pivote y con Rice un poquito más, más suelto. Yo creo que si salió del equipo no es por, por capricho ni por cuestiones tácticas. Me parece que debe haber, no sé si estará bien a, a nivel físico, no sé cómo lo habría visto Arteta en los entrenamientos o si piensa que quizás con los rivales que, que habíamos enfrentado no era el momento de, de poner a Jorginho. Me asusta un poquito Jorginho contra los volantes de Liverpool,
2: ¿no? Que son un poquito... Sí, no sé si se es el partido ideal, claramente. A ver, eh,
0: dinámica.
2: poner a Jorginho contra el equipo que mejor siente el golpe por golpe en sí. todo Inglaterra y me parece que sería la peor opción posible, sí. realmente. Eh, hay que ver después qué pasa si juega Havertz de volante, si juega Havertz de delantero. Si juega Havertz de por sí, el otro día de trozar de volante no funcionó tampoco. Eh, vamos a ver qué pasa con Martinelli, eh, yo lo seguiría poniendo igual porque siento que tampoco tiene mucho recambio, o sea ya arrancar con Rick Nelson ahí de, de golpe o mismo sí. Trozar también que tampoco anduvo anduvo bien. Yo creo que trataría de, he llegado al caso, de, de, de ver, de, de cambiar un poco el ataque, de ver si, si, si juega puede jugar Havertz y, y Trozar un poquito más arriba o al revés o que vayan haciendo enroques durante el partido de que Havertz se pueda tirar un poquito más atrás. Eh, de que Trozar pueda ir un poquito más de falso 9, que anduvo bien, que sabemos que define muy bien, que en el área es muy bueno también, y cuando te está costando hacer goles, sí, no estaría mal posicionar a un tipo que hace goles justamente jugando ahí. Eh, vamos a ver qué pasa. Incluso también podría jugar, llegado el caso, jugar Gabriel Jesús por la banda, Trozar de falso 9, SACA por el otro lado. Creo que hay alternativas como para intentar algo nuevo. Lo que está claro sí. es que el entrenador algo va a tener que tocar porque el rendimiento de estos últimos partidos no está siendo bueno. El rendimiento de diciembre no fue bueno. Y quieras o no, el margen es muy chico como para no hacer alguna modificación. Y mucho más teniendo en cuenta que vamos a enfrentar a no el mejor equipo de Inglaterra, pero sí el equipo que está más en forma de, de todo el fútbol inglés, sin
0: duda. Sí, sí, completamente. A ver, un Liverpool que, eh, a ver, la última derrota del Liverpool eh, fue, bueno, por Europa League, eh, pero sí, en el perdí, plan eh, de... la única
2: derrota por Premier fue contra Tottenham, polémica encima.
0: Sí, tal cual. Sí, eso me parece,
2: me parece realmente. Yo jamás hubiera esperado que este Liverpool hubiera perdido un partido de 20 hasta ahora. Eso me parece lo más llamativo de todo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Han perdido un solo partido eh, y bueno, eso habla de, de, de que es un equipo que, que, que está dispuesto a dar pelea y que tiene obviamente recursos. Y, bueno, eh, obviamente empató de visitante con Brighton, empató con Luton de visitante, empató con el United, con este United que también, y empató sí. en Anfield con el United. O sea, obviamente perdieron algunos puntos que, que quizás podrían haber sido eh, diferentes, pero, pero sí que tienen una, una consistencia bastante, bastante grande. O sea, se, se los ve muy en forma, como decís. Yo hasta en un momento pensé que era Arsenal, quizás el equipo con más consistencia, hasta, hasta estos últimos dos partidos donde nos derrumbamos, pero pero me parece que Liverpool está mostrando que, que si bien tiene, hay cierto caos y todavía parece que viste que, 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 que no, no está 100% constituido ese funcionamiento, el poder ofensivo que tienen y, y las mejorías que han mostrado en defensa en los últimos partidos dan cuenta de que, de que han crecido y que van a pelear okay. final Si,
2: si, si se te caen los goles de los bolsillos podés maquillar mucho mejor otras cuestiones de funcionamiento, ¿viste? Porque pues, claro. mientras haces goles, no pasa nada. Bueno, es más... El partido del otro día, más allá del de, partido, perdón, de ayer, que lo peloteó, que fue casi histórico, termina 4-2. Viste, el Liverpool se come dos goles contra un equipo que le generó muy poco, pero te hace cuatro. Entonces, ¿viste? Claro. ¿Qué, ¿qué les vas a decir realmente sí, sí. con esa
0: cuestión? Total, en la balanza termina. Hizo cuatro termina y mereció
2: así. haber hecho ocho, nueve, diez goles contra el Newcastle, o sea, no contra el Burnley. Entonces, sí, bueno, total. está claro que ellos, por supuesto, que, que miran si miran hacia atrás, no están al 100% confiados, pero miran para adelante y bueno. Lo tenés a Salah, que es una garantía. Si no está Gappo, si no está Diego Jota, si no está Núñez, si no está Luis Díaz. Y, bueno, tienen, tienen de sobra ahí, ahí arriba. Algo que a nosotros nos falta, claramente.
0: Total, totalmente. Bien, bueno, eh, estamos, entonces, eh, estamos ya completos. Casi dos horitas de stream de episodio sí. del podcast. Agradecemos a todos los que, los que han acompañado eh, ahí en el chat. y Vamos lógicamente... a
2: intentar, les, les comunico a todos, eh, a ver si este año podemos hacer también de, de 11 a 13, dejarlo fijo para, para los lunes. Eh, sí. Yo ahí voy a ver si puedo acomodar algunas cuestiones de trabajo, incluso para que Mati pueda estar más tiempo también, que, que se lo merece, eh, tener por lo menos una hora y media para, para estar para opinar. Así que, sí, sí, sí. Eh, en teoría, vamos a intentar apuntar a... Obviamente que venimos de dos martes seguidos. Es medio raro, pero bueno, justo se nos dio lo del tema de Navidad y año Nuevo. Pero a partir de este 2024, seguramente quede fijo los lunes de 11 a 13 para... Horario sí. Buenos Aires, obviamente, para, para toda la gente que ya sepa que vamos a estar un poquito más temprano, seguro, a partir de, de este 2024.
0: Sí, sí. Arrancamos un, un ratito antes seguramente. Así, como dice Debo, Mati, puede participar un poco más. Estamos un poco más cómodos también con, con la rutina. Eh, nos vamos a reencontrar seguramente el lunes que viene post-Liverpool, ¿no? Jugamos el domingo. El, el domingo sí. probablemente también haya sucedido. Así que, atentos, eh, quizás vemos en la semana también si puede salir eh, algo. Ahí estábamos eh, coordinando también con los muchachos del Big Six, a ver si, cuando, cuando se prende para, para poder eh, charlar un poquito en general, ¿no? De la muy premia.
2: pronto, Diego Latorre, volviendo al stream también. También, Estamos también. Para poder coordinar con Diego y como lo pidió la gente, también muy pronto, programa especial con Ezequiel Tortorelli para hablar un poquito de las finanzas del club, así que es que, lo claro, que nos importa mucho también.
0: Así es. Vamos a, vamos a meterle con todo eso. Y, bueno, agradecerles, lógicamente, a todos los que a los que nos acompañan, eh, todos los que están acá en el chat. Si nos eh, vieron en YouTube, eh, también, muchas gracias. Suscríbanse al canal, pulgar arriba el video, también así. Un recicula. abrazo a, a
2: nuestro sponsor exclusivo, el Google Gunner. Eh, grande el Gugu, como siempre, colaborando con, con el chat. Así que le agradecemos su presencia, las suscripciones que regaló y, por supuesto, les agradecemos a todos por estar un año más con nosotros. Es el décimo aniversario de Arsenal en América. Eh, a partir de 2024 estamos muy contentos. Eh, todavía me acuerdo cuando, cuando hablamos con Rodri por primera vez. Nos conocimos gracias al Arsenal y, bueno, 10 años después, eh, como dice Calamaro, acá estamos Por eh, sí. suerte viviendo una etapa gloriosa del Arsenal, no se olviden de esto, estamos viendo a un Arsenal protagonista, a un Arsenal a la altura de lo que de lo que es como club, como institución y de lo que representa en el fútbol inglés, así que más allá de los altibajos, no den por sentado esta cuestión porque se lo decimos por experiencia, hemos visto hermosos momentos con el Arsenal y hemos visto horribles momentos con el Arsenal, y sí. no sabemos de qué lado nos gusta estar y de qué lado no.
0: No, totalmente. A ver, que, do, que, que estas dos últimas derrotas no empañen todo lo bien, todo lo bueno que viene sucediendo. Ver no, al Arsenal bueno. pelear arriba en la tabla, que todo el mundo hable del club, todo el mundo me habla del Arsenal. Y eso no me pasaba. Y le debe pasar a ustedes también. Amigos eh, míos hoy... también,
2: sí, totalmente. Amigos míos me dicen, che, estoy viendo al Arsenal lo voy a ver al Arsenal hoy. che, ¿qué partido puedo ver? No juega al Arsenal, ponételo. Sí,
0: tengo sí, amigos, sí. Eh,
2: tengo amigos míos que no son fanáticos del fútbol como somos nosotros, que miran, miran fútbol argentino y miran un poco más. Y estos últimos años cuando tienen que elegir para ver un partido de fútbol internacional, generalmente le eligen el Arsenal y es un orgullo para nosotros.
0: Total, total. Yo, yo creo que a todos, todos los que estamos acá nos debe pasar lo mismo, todos los que formamos parte de esta comunidad. Hoy estamos ocupando eh, otro lugar y ojalá el equipo siga estando a la altura porque evidentemente nosotros también queremos... Eh, Tener esa exposición, queremos que, 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 que podamos hablar del Arsenal con, con, con mucha más gente que nos invite. Ayer arranqué el año también invitado, le agradezco a, a, a Will y a, y a Vincent de los futbolitos que me invitaron. Ayer estuve hablando un rato con ellos de, del Arsenal y, y todo eso no sucedería si el equipo no estuviera eh, en, en el primer plano o no estuviera. Eh, a ver, en, tanto en que ciudadano.
2: algunos se quieren hablar de una Emery. Esto con el Arsenal de la Unidad de Emery no hubiera pasado ni por asomo, ni por asomo, no, no tendríamos sería. Twitch, no tendríamos eh, transmisiones de dos, o tres veces por semana, no existiría eso, ¿viste? Algunos que les gusta revisionar todo tiempo pasado fue mejor, no, no necesariamente.
0: No necesariamente, no necesariamente. A ver. El, el, el Arsenal también es un club que, que lógicamente, tiene un pasado muy, muy, muy importante ¿no? y, y, y somos, somos nostálgicos. ¿no? Somos, somos hinchas que, que siempre recordamos, ¿no? Te acordás el equipazo que teníamos con Benguer y que ganábamos esto y cómo jugaba ese equipo. Y el equipo del año años, pasado... Se cumplen ahora. Total. Y, y, y
2: teníamos sí, 10, 11, sí, sí, 12, 13
0: años. 14, 13, para, sí, 13, 14 años
2: a ver fútbol, mirá si no te va a impactar el, el Arsenal de Wenger cuando sos un chico ahí que, que estábamos ahí aparte nosotros siendo argentinos después de lo que fue el golpe de Corea-Japón con Argentina eliminado en primera fase necesitábamos aferrarnos a algo que, que a algo futbolístico que nos haga feliz también entonces sí, sí, apareció sí. justo ahí el, yeah. el Arsenal de Wenger para salir campeón invicto, para ganarle a todos eh, y bueno ya, ya pasaron 20 años eso paradójicamente sí, sí.
0: y acá estamos no, totalmente. Y bueno, como, como digo, a ver, a veces miramos hacia atrás con, con cierta nostalgia y, y quizás, eh, como decimos, el campeonato pasado y todo, che, lo, lo bien que jugábamos. Y, y siempre miramos hacia atrás con esa nostalgia. Pero también eh, el Arsenal y los hinchas de Arsenal somos eh, de mirar mucho hacia adelante. no Siempre pensamos que lo mejor está por venir, que estamos en el proceso de seguir mejorando, que vamos por buen camino. Nos fijamos mucho también en, en, en el camino que estamos recorriendo y hacia dónde estamos yendo. Y eso me parece que es lo que, lo que tenemos que tratar lógicamente, de, de hacer ahora y darnos cuenta de que, están, de que las cosas se están haciendo bien. Lógicamente, en la medida que también se puede, porque no es que en un mercado podemos gastar mil billones como gasta Chelsea y, bueno, y traemos y armamos. A ver, yo creo que si, si tuviéramos los recursos económicos que tiene Chelsea, esto ya estaría resuelto. O sea, Arteta ya habría ganado todo, ya había armado el equipo que quiere, hubiera comprado bueno. 10 jugadores por mercado.
2: Y el el día que Arsenal traiga 10 jugadores y le firme contratos hasta 2030, me, me hago hincha de excursionista.
0: Sí, Ahí sí, no, lógico, lógico. No, no, es nuestro, no es nuestro estilo. No es nuestro estilo, no es lo que pretendemos. El fútbol no funciona así. De hecho, el fútbol está tan golpeado como está por clubes que, que, que funcionan de esa forma. Entonces, nosotros... Por, eh, por
2: eh, estadounidenses eh, y árabes, paracaidistas que no tienen una mínima cultura del fútbol... Y se piensa que todo se soluciona tirando billetes y así no es esto.
0: Por eso, por eso mismo. Así que nada, nosotros en la nuestra, confiando, no nos volvamos locos por dos derrotas nada más. Eh, arranca un nuevo año, renovemos las ilusiones. Y, bueno, y desde acá, lógicamente, eh, con ganas de, de, de que este año también sea importante, para el proyecto, para, para todos nosotros, para que cada vez seamos más, para poder eh, generar más contenido, para poder incluir más a la comunidad también en todo lo que hacemos eh, y, y poder eh, pasar buenos, buenos momentos, porque en definitiva, eh, más allá de las derrotas, de las victorias, lo lindo de estar acá, poder charlar, intercambiar opiniones, eh, reírnos, lamentarnos, putear, compartir todas esas emociones que, que nos trae el fútbol juntos, eh, es realmente realmente muy satisfactorio por lo menos eh, así lo siento yo de este lado y espero que ustedes también así que nada eh, el abrazo para todos los que están en el chat ahora y todos los que forman parte de esta de esta, de esta comunidad. ¿eh? Los queremos, eh, los queremos mucho. Son parte muy importante de este proyecto. Si, si ustedes no estarían acá viéndonos y haciendo sus aportes, esto no tendría sentido. Así que la realidad es que hemos encontrado un muy lindo espacio acá en el stream para poder eh, seguir eh, eh, encontrándonos y conociéndonos y cada vez ser más. Así que es un poco lo que estamos apuntando. Y ojalá que este año el proyecto siga creciendo en la misma línea que lo hizo en 2023. Un año de mucho crecimiento, un año difícil, porque creo que todos nos llevamos una gran decepción cuando el Arsenal no fue campeón, pero la verdad que nos unió mucho, nos unió mucho como un, comunidad, nos sirvió para, para, para seguir uniéndonos, para seguir conociéndonos y, y para seguir eh, siguiendo Muy al bien. equipo juntos, ¿no? Estando juntos, no que, los resultados eso es lo importante. Que,
2: que peleábamos un torneo desde que salió campeón Leicester, no nos olvidemos de eso. Hmm.
0: Sí, y sí, primera sí. vez
2: que peleamos un torneo realmente desde la temporada 2008-2009. O sea, viste, la gente que llegó recién ahora se piensa que Arsenal peleaba la PM todos los años. No claro. es así, claramente, no, no es así. Por no eso, es así. seamos críticos, eh, pero seamos consecuentes con lo que viene siendo nuestra historia reciente. Eso es lo más importante.
0: Totalmente, totalmente, confiemos, eh, tras de Proces, como siempre como siempre decimos, lo mejor está por venir, así que ojalá sea un gran 2024, eh, para el Arsenal, Allá. para nosotros, para la comunidad, para con todos fin. ustedes personalmente, eh, lo, lo que se propongan, los objetivos que tengan, eh, ojalá que, que cumplan, que cumplan con eso, que tengan plenitud, que tengan salud, disfruten con sus seres queridos, que sea un gran año para todos, ojalá que lo disfrutemos todos, así sí. que, nosotros acá firmes también para, para compartir eh, con ustedes eh, la pasión, la pasión por el Arsenal, eh, que es lo que nos moviliza, es lo que nos mueve. Así que bueno, eh, el abrazo para Mati, eh, que estuvo sí. y está siempre. El abrazo para, para Torto, que lo vamos a tener seguramente hablando de, 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 de finanzas, eh, sí, dentro de poco. Abrazo para Diego La Torre, que está de vacaciones, tuvo un cierre de año bastante, bastante difícil, bastante duro. Ojalá que pueda estar encontrando un poco más de, de paz, que pueda, que pueda reponerse, recargar energías, que acá lo vamos a estar esperando para, para charlar con todos nosotros. Adriá también, le mandamos un fuerte abrazo, parte de este equipo, ojalá verlo. Sí. Eh, Lo vamos eh, a tener en, el, en Londres,
2: dentro de poco, Adrián, así que estén atentos con eso. Eh, sí, eh,
0: en nada, porque esta semana va a viajar, porque ve el partido también con Liverpool en, en, en in situ, va a estar ahí en el Emirates, así que seguramente hablemos en estos días para ver qué, qué se puede armar. Y bueno, el abrazo para, para Maurito Rossi, que hace un laburazo en las redes sí, sociales fenómeno. 24, 7, 365 días, todo, todos los días. Eh, Me corre, fuerza de Maurito Sí, Rossi. sí. Era, era el 31 y seguían saliendo tweets y digo, pará, Mauro. Te, o sea, no, aflojá, aflojá un poco, aflojá un poco. No, un crack. Un crack total, gran incorporación para, para el proyecto. Así que lo vamos a tener en 2024 laburando a full, muy sí. contentos de contar con él. Y abrazo Nicolomo eh,
2: también, como siempre que acá nos da una mano bárbara, así que Nicolomo, ¿sabamos?
0: nuestro moderador también, siempre presente, siempre ahí poniéndole. El abrazo para Martín Blaquier también parte de este equipo, aportando también ahí ideas y, y, y dándole, dándole, mucho. Eh, mucho eh, mucha contención al proyecto, ¿no? Necesitamos también que el, que el proyecto tenga esa contención y la estamos consiguiendo. Así que, contentos, contentos de, de, de que se viene un 2024 en el que vamos a seguir laburando de la misma forma. Creo que en 2023, eh, la verdad, sembramos muchas, eh, muchas semillas y le metimos mucho laburo, le dimos, le dimos un poco de... De, de, de contexto a esto, le dimos cimientos fuertes y ahora es cuestión de seguir laburando sobre eso y cosechar todo lo que estamos construyendo así que vamos, vamos con todo en este año y bueno, gracias a vos Debo, siempre parte de, de este equipo del minuto cero eh, y bueno, un, un valor muy importante también para, para nuestra sí. comunidad, como siempre Gracias a vos
2: Rodríguez, sos el capitán el capitán sin cinta Entonces el, el Odigar de Arsenal uh -huh. en América como decimos siempre, eh, sin vos por supuesto, nada, esto sería posible y, por supuesto, estamos. yo me pongo del lado de la gente y también te agradezco todo el esfuerzo que hiciste el año pasado eh, y nos pone muy contentos, por supuesto. Hasta, gracias a vos en gran parte hacia dónde llegó este proyecto y que, bueno, por supuesto que sigamos, que, que esperemos que vaya de acá en adelante todo para arriba y todo para mejor, tanto en Arsenal Club como en Arsenal en
0: América. Perfecto. Sin duda, sin duda. Así será y un placer. Un placer acá para todos. Un placer estar para todos. Bueno, nos vamos a despedir entonces hasta, hasta la próxima. ¿eh? Los, 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 nos encontramos seguramente en breve en algún stream. Eh, ya será, no sé, Big Six. Hablaremos un poquito de todo. Y si no, el lunes, sin falta, el análisis del partido. Bueno, domingo, por partido seguramente también. Pero si no, el lunes, como siempre acá en este espacio... Eh, legendario, eh, ya el podcast una leyenda total, años y años de cada lunes re, eh, analizando los partidos del equipo y acá seguimos, acá sí, seguimos sí. abrazo grande para todos y como siempre aguante el arsenal, chau chau